0: What's up? Der Radsport-Podcast Es ist vorbei. Over and Out. World Tour 2021 ist Geschichte. Alle Rennen sind absolviert und das heißt, wir wollen natürlich heute nochmal in einer neuen WhatsApp-Folge zurückschauen auf diese World Tour-Saison, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern. Mein Name ist Lukas Bergmann und heute mal wieder in voller Besetzung die WhatsApp-Crew mit dabei. Thomas Gerlich. Schönen guten Tag. Und Jonas Bayer.
1: Grüße, Herr Lukas, ich freue mich auch, dass du wieder dabei bist. Das ist ja hier das Wichtigste. Letztes Mal Thomas und ich nur zu zweit aufnehmen mussten.
0: Ja, ich war auch mal im Urlaub. Darf auch mal sein. <lacht> Immer,
2: wie war es denn? Du warst in Italien. Ich war in Italien, da war aber auch, leider auch, da nicht. War auch das letzte Welttourrennen Und du hast es nicht geschafft, auf dem
0: Heimweg vorbeizuschauen. Nee, leider ist dann Rom doch ein bisschen zu weit weg gewesen von der Rundfahrt. Also es ist jetzt kilometertechnisch wäre es schon irgendwie möglich gewesen, aber dann äh, ja logistisch dann doch nicht. Deswegen habe ich es leider ist, verpasst. Da
2: fehlt der letzte Biss. Ja, also definitiv. Der unnötige, nicht. der unbedingte Wille der war nicht da. Ja,
0: einer, mit dem ich im Urlaub war, der fährt jetzt übrigens mit dem Rad wieder nach Hause, also von dem her. Ähm, der macht's richtig, ich habe es leider, leider falsch gemacht.
2: Ich kenne den Kollegen, ja, ist er immer noch unterwegs? Das würde mir ein bisschen Sorgen bereiten.
0: Der ist immer noch unterwegs, der ist gerade am Gardasee. Oh, hoppla.
2: Ach schön, Ja, da würde ich auch noch eine Weile bleiben. <lacht> ja, wie wollen wir es machen? Jonas, du hast äh, einen Vorschlag in unsere WhatsApp-Gruppe gemacht, wie wir das heute strukturieren wollen. Wollen wir erstmal einfach drauf loslabern? Möchtest du schon mal deine, deine großartige Idee vorstellen? Wollen wir erstmal über Lombardei sprechen? Das wollt ihr erzählen, was ihr heute zu Mittag gegessen habt? Was, was wollen wir machen? <lacht> ich glaube, jeder Zuhörer merkt jetzt, Vorgespräch gab es heute nicht. Wir starten einfach direkt los.
0: Käsebreze.
1: Hm. Also ich hatte gerade ein, ein, schön, ein, schön, ein schönes Feschber, äh, wie man ja in meiner Heimat sagt. Hier heißt es ja Brotzeit <lacht> im Bayerischen. Äh, mit einer schönen Makrele und äh, auch noch äh, Meerrettichcreme. Das war wunderbar. Fein. Thomas, was hattest du? Ich, ich sehe bei dir alkoholfreies Weißbier.
2: Ja, ich war heute mal das wieder eine Runde auf dem... Beste längere Runde auf dem Rad unterwegs und da half alles nichts mehr. Da musste kurz vor zu Hause schon die Pizza bestellt werden. Da war keine Zeit mehr, irgendwas zu kochen oder nee, das musste einfach, ich wusste, okay, in zehn Minuten circa bin ich, bin ich daheim, Bestellung geht jetzt schon raus. Und dann kam der Toni, bester Mann und hat für einen schönen Abend gesorgt.
1: Also nachdem wir den Programmpunkt jetzt äh, abgehakt haben, den wichtigsten <lacht> Programmpunkt würde ich sagen, ähm wir werden wir nachher unsere Season Awards so ein bisschen vergeben, da werden wir nachher die einzelnen Kategorien durchgehen, die werde ich jetzt äh, ja, können wir ja nachher erst sagen. Wichtiger ist, glaube ich, vorher das erste, Thomas. Wir hatten letztes Mal aufgerufen, uns oh, Teamnamen ja. zu schicken. Äh, das war nämlich schon in unserem kurzen Vorgespräch Thema. Da hatten wir gesagt, wir besprechen das als erstes und du hast es direkt wieder vergessen, Thomas. Das hat mir am besten gefallen.
2: Ja, genau so ist es. Also um das nochmal ganz kurz zusammenzufassen, für alle, nee, wir fassen es nicht zusammen. Jeder, der es nicht gehört hat, ist selber schuld. Es ging darum, <lacht> aus Bahrain Victorious, die ein sehr gutes Jahr hatten, die Idee einfach, diese diese Erfolgsgarantie mit in den Namen aufzunehmen. Und tatsächlich haben uns ein paar Vorschläge erreicht. Ich sag mal, meine persönliche Top 3, Jonas, dann kannst du vielleicht noch, wenn dir noch was aufgefallen ist, noch mit reinwerfen. Also was mir sehr gut gefallen hat, war Hunger Astana. Was war noch dabei? Intermarché, Winner Gobert. Und gerade nach Rubé war mein absoluter Liebling natürlich Dreck Segafredo. Das also die drei Teamnamensänderungen für nächstes Jahr. Wir werden sie schriftlich einreichen bei der UCI. E-Mail ist schon aufgesetzt. Wir werden euch Bescheid geben, sobald wir die Antwort bekommen. Also ich, ich, ich übernehme auf jeden Fall ab jetzt Dreck Segafredo und meinen normalen Sprachgebrauch hier im Podcast. Also das ab jetzt schon mal bitte ich zu entschuldigen. Sehr, Sehr kreativ
1: Dank. auf jeden Fall. Ich, ja vielen Dank. Lukas, du sagst es. Ähm, an alle, die uns da unterstützt haben mit ihren Einsendungen, hat uns auf jeden Fall schöne Vormittage und Nachmittage, je nach äh, Zeitpunkt, an äh, dem ihr es geschickt habt, verabreicht. Und wir versuchen natürlich bei weitem nicht so kreativ wie die Namen, auch äh, solche Awards zu vergeben, äh, die wir jetzt küren werden für die Saison. Und äh, ich denke, wir fangen direkt an mit der ersten Kategorie und das ist
0: wollen wir vorher das nicht neue, noch über die, ja, oh, die Lukas, News bitte. sprechen aus, den, aus der vergangenen Woche? Ich meine, so ein bisschen, was Radsporttechnisch ist, ja noch passiert. Ähm, zum Beispiel Tour de France-Strecke wurde vorgestellt, auch von den Frauen. Und das ist, glaube ich, äh, erstmal schon noch was, worüber wir kurz sprechen sollten. La Planche de Belfi, auf jeden Fall sehr, sehr prominent, nein, muss man sagen. Nein,
2: La Super Planche de Belfi, wie <lacht> es ja jetzt auf einmal heißt. Und das ist nämlich mein Hauptthema, dass ich mir bei der Vorstellung der beiden Tour de France-Routen gedacht habe. Wie verschleit man es am besten, dass man denselben Anstieg zum dritten in vier Jahren hintereinander benutzt? Man nennt ihn jetzt einfach super. Also Planche de Belleffie hieß die letzten Jahre, oder habe hab ich es falsch im Kopf? Hieß einfach nur La Planche de Belleffie, oder? Ja, ja. Warum heißt es jetzt auf einmal La Super Planche de Belvie? Also ich bin wirklich gespannt. Ist es ein neuer Berg? Wurde er noch neu aufgeschüttet? Ist noch besser, noch schlechterer Asphalt? Ist es keine einfach die Weiterentwicklung, das klingt so ein bisschen wie so eine Jugendserie. Das ist einfach der Super Planche de Belleffie. ist noch steiler
0: das ist der Teil 2, aber ist es nicht irgendwie höher?
2: Ich, da bin ich jetzt überfragt. Das wäre das wär vielleicht dann die Neuerung, dass sie jetzt einfach noch weiter hochfahren. Ist natürlich die,
0: kann natürlich auch sein, dass es damals äh, super de befi hieß, als sie noch diesen Schotterteil da zum Schluss hochgefahren sind, diesen ultra steilen. vor zwei Jahren war das glaube ich der Fall.
2: Also ich glaube auch, dass jetzt wieder richtig steil, also ich habe irgendwas wieder mit 20% und so weiter gelesen. Ja, ich glaube, das
0: ist dann dieses Finale, was sie das letzte Mal dann mit Schotter, ich glaube, Ala Philippe hat damals attackiert, wurde dann aber nochmal übersprintet. Das war der Tag, an dem er das gelbe Trikot verloren hatte. Damals an, oh, lass mich lügen, irgendjemanden von Toins.
1: Toins hat er gewonnen und Chikone hat, das, Ciccone gelbe hat das gelbe
0: Trikot damals geholt genau.
2: Jonas stark. Aber das,
0: das war glaube ich diese wo es zu schauen, zum Schluss ne? nochmal ja. äh, auf Schotter fast 20% hochging. Also vielleicht ist das äh, dann nochmal wieder diese super blanche Buffet. Könnte ich mir vorstellen.
1: Weiß ich nicht. Vielleicht haben sie noch eine, äh, einen Wassergraben eingebaut und jetzt ist es super Blanche de Belfi oder eine Schanze. Ich weiß es nicht. Vielleicht kommt es so.
0: Wir wollen jetzt auch ja, noch gar nicht zu tief auf, auf die Männerstrecke eingehen, würde ich sagen. Ich meine, äh, die analysieren wir dann natürlich im kommenden Jahr äh, eh nochmal ausführlich. Auf die Frauenstrecke. Auf die Frauenstrecke ganz gerne einmal schauen, weil es da doch sehr, sehr große Diskussionen gab. Acht Tage, keine Alpen, keine Pyrenäen dabei, sondern eben dann in Anführungsstrichen nur äh, die Vogesen mit der La Planche de Belfi. Was ist eure Meinung dazu? Es gab viel Hate im, im Internet, auf den äh, Social-Media-Plattformen. Nur Erstens, dass es nur acht Tage waren, dass es nicht diese legendären Berge äh, mit drin hat, die Strecke. Ich muss persönlich sagen, man muss erstmal sowieso froh sein, dass jetzt dieses Rennen auf die Beine gestellt wird, Gla denke ich. Also klar wäre das natürlich vielleicht noch schön gewesen, die Pyrenäen oder so mit drin zu haben, aber ich meine, Acht-Tage-Rennen ähm, da in Frankreich ist auf jeden Fall schon mal der erste richtige Schritt und dann kann man von da aus weiterschauen.
2: Also um, um das kurz zu machen, meine Meinung dazu Feedback ja immer konstruktiv. zeigt mir eine Route in acht Tagen, die alle großen Gebirge drin hat. Also, wie soll das gehen in acht Etappen, in acht Tagen? Ähm, der Punkt ist ja auch, was ich ganz spannend finde oder ganz cool bei der Tour de France, ja, ist man es ja mittlerweile gewohnt. Ähm, in Paris, Champs-Élysées, letzte Etappe wird bei den Frauen die erste Etappe sein. Geht es ja am selben Tag oder am Tag nach der Männer-Champs-Élysées-Etappe los? Wisst ihr das gerade?
0: Boah, da müsste ich noch mal das Datum schauen. Ja,
2: Tour de France der Frauen ist ja, glaube ich, direkt im Anschluss. Also das verbindet sich dadurch ein bisschen. Ähm, dann natürlich genau andersrum und hinten raus. Die, also kurz gesagt, von der Gestaltung finde ich tatsächlich äh, die Tour de France der Frauen, die Strecke, richtig cool. Also sie haben es clever gemacht, dass die äh, harten etappen erst ganz hinten rauskommen. Nämlich erst an den letzten beiden Tagen sind die, die richtig schweren Etappen dabei. Davor geht es einigermaßen flach bis klassiker hin. Also es erinnert so ein bisschen vielleicht an die, die erste Woche der Tour dieses Jahr. Was, auch, was ich auch krass finde und auch spannend zu sehen sein wird, ist eine richtig lange Etappe dabei, auch bei den Frauen. Ich glaube, 180, 190 Kilometer. Meine Etappe ist, kennt man von den Frauenrennen jetzt eben nicht so. Und hinten raus mit den mit dem beiden Bergetappen hinten raus, glaube ich, ist es strategisch gut, dass es möglichst lange offen und möglichst lange spannend bleibt und sich die Entscheidung dann erst in den letzten beiden Tagen findet. Kein Zeitfahren, das ist ein bisschen schade natürlich, aber auch wahrscheinlich der Spannung geschuldet. Also, ich finde die Route insgesamt eigentlich ganz cool.
1: Ich würde auch immer sagen, dass man sich nicht an den langweiligen Sachen der Männer Tour de France orientieren sollte, sondern die spannenden übernehmen. Und die langen Bergetappen sind meistens zwar äh, im Voraus ja, spektakulär, äh, sich zu überlegen, was alles passieren könnte, aber meistens passiert dann auf Klassiker-Etappen oder eben an so Anstiegen wie Blanche de 4. Also, ich glaube, es könnte ein cooles Rennen werden. Und äh, ich denke auch, dass sie ein bisschen absehen wollten von ganz langen Transferzeiten, äh, das wollten sie glaube ich vermeiden und dann hat sich das jetzt erstmal so angeboten und dann wird man mal sehen, wie es passiert. Ich glaube, wir haben ja schon festgestellt, dass sehr viel einfach davon abhängt, wie gefahren wird und nicht wie die Etappen aufgebaut sind. Also man kann drei Org-Kategorieberge reinstellen, wenn die Fahrer aber und Fahrerinnen in dem Fall keine Lust haben, ähm, richtig zu attackieren, dann hat es auch keinen Sinn, dann ähm, äh, bringt es alles nichts, ja.
0: Und die erste Etappe, du hast das richtig gesagt, Thomas, findet dann eben schon an dem Sonntag, den 24. Juli statt. Also der Finaltag der Herren, also wird dort dann quasi ein Mega-Event an diesem Tag stattfinden. Also erst die Frauen und dann später die Männer mit ihrem Finale. Also da ist dann in Paris einiges los. Das finde ich ist eigentlich eine ganz gute Terminplanung.
1: Ich hoffe, die Frauen kommen aber vor den Männern an, weil sonst fahren die hinten auf auf diesen Bummelzug. Die, letzten, die ersten 70
2: Kilometer. <lacht> ja, aber das ist ja, ich glaube, ohne jetzt zu viel darüber zu wissen, das wird ja wahrscheinlich mit der Grund sein, wenn du diesen Tag hast, was ich nachvollziehen kann, zu so sagen, okay, man gibt sich da quasi den Staffelstab in die Hand, die Männer beenden ihre Tour, de France, die Frauen starten, dann startest du von Paris und um dann keine ewig langen Transfers noch mit reinzubauen, am, direkt am Anfang von so einer Grand Tour, oder was ist ja dann die erste Tour, die es sein wird bei den Frauen, von Paris kannst du halt nicht noch nach äh, Südwestlich Frankreich irgendwie runter oder so. Also, das ist ja entsprechend bei der Planung dann zu berücksichtigen.
1: Ruhetag ist das, glaube ich, das Einzige, was man bei den Männern nochmal ansprechen muss. Die starten in Dänemark und haben am vierten Tag schon den ersten Ruhetag. Also, es gibt eine andere Aufteilung dieses Jahr.
0: Es gibt drei Ruhetage insgesamt.
2: Heißt dann, dass die Tour einfach einen Tag früher startet, glaube ich, ne?
0: Ja. Am 1. Juli ist ein Freitag.
2: Ja, also sonst bei den Männern ist, denke ich, ohne jetzt schon ins Detail gehen zu wollen, das werden wir dann nächstes Jahr, wenn wir uns auch ehrlicherweise selber erstmal richtig drüber informiert haben, machen, ist vieles dabei, würde ich sagen. Also es ist leider kein Teamzeitfahren dabei, da, da hatte ich vielleicht ein bisschen drauf geschielt. Ansonsten hat man Klassiker-Etappen, man hat, was, wie ich jetzt auf den ersten Blick gesehen habe, mit die zwei im Englischen sagt man Back-to-Back-Berg-Etappen, also zwei sehr, sehr schwere Etappen hintereinander. Das scheint mir schwerer zu sein, als es die letzten Jahre oft der Fall war, So also zwei richtig krasse Etappen hintereinander. Es gibt eine Roubaix-Etappe, Branche de ist dabei, ähm, Galibier, also Alpe die klassischen berühmten Berge. Alpe DUS, genau, Bergankunft Alpe wird dabei sein. Wir werden besoffene Holländer sehen, also <lacht> eigentlich ist auch mit das meiste dabei, was das Radsportherz begehrt. Insofern wirkt es erstmal wie eine relativ gelungene Planung, und im Detail werden wir es uns dann nächstes Jahr mal anschauen. Werden wir auch einen betrunkenen
1: Thomas sehen? Ihr hattet doch mal geplant, äh, dahin zu fahren zur zu Tour de France.
2: Also an Kehre 16, äh, schön neben einem Holländer-Van, Campingstuhl, könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Dann nur noch mal ein Tipp von mir. Wenn ihr mit eurem Bus zur Alp DS hochfahren wollt, müsst ihr circa eine Woche vorher da sein. Sonst äh, wird, wird gesperrt und man kommt nicht
2: mehr hoch. Da wird nicht mit dem Bus, da wird mit dem Rad hochgefahren. und dann, Na gut, dann haben wir ein Problem mit dem Bier. Das kriegen wir irgendwie hin. <lacht> eine vorsichtige Abfahrt dann vielleicht. Oder wir übernachten da, mal schauen. Vielleicht, vielleicht bietet irgendein Holländer uns ja dann einfach äh, Quartier an. Vielleicht finden wir neue Freunde, betrunken, mehr mehr rausfinden, vielleicht. Dann, dann noch ein warte. kleiner
0: Hinweis. Ja, Lukas, Hinweis noch, bitte. Denn noch ist die Radsportsaison nicht ganz vorbei. Diese Woche noch Bahnrad-WM. Unter anderem natürlich wieder mit den beiden äh, olympia Lisa-Sophie Friedrich und Emma Hinze, auch Lisa Brennauer ist wieder mit dabei bei der Bahnrad-WM in Roubaix, findet sie statt, die Bahnrad-WM, also man guckt wieder nach Frankreich rüber und äh, auch da gab es im Vorhinein nochmal so ein bisschen Diskussionen nach Olympia, wurde viel in der Zeitung geschrieben, unter anderem ist das Wort Enttäuschung gefallen bei Emma Hinzes und Lea-Sophie Friedrichs Silbermedaille, Ähm, da wurde sehr, sehr viel diskutiert in den letzten Wochen in der bahnrad -Bubble. Man muss da ganz ehrlich sagen, der Silbermedaille, um da einen schnellen Schlussstrich drunter zu machen, ist ein Riesenerfolg bei Olympia und das Wort Enttäuschung hat da definitiv nichts zu suchen. Da, glaube ich, sind alle Diskussionen hinfällig und das muss man einmal klar gesagt haben. Dann können wir auch zu unseren Season Awards kommen.
2: Nee, ganz kurz dazu noch, ich finde es auch richtig und gut, dass sich da Emma Hinze auch selber zu Wort gemeldet hat. Also sie hat es ja über ihre Insta-Kanäle und so weiter, hat sich auch dagegen gewehrt, auch gegen das Medium oder den Journalisten, der dafür verantwortlich war. Finde ich auch richtig, dass man da als Sportler, Sportlerin sich da zu Wort meldet und sagt, hey, ganz ehrlich, was ist denn los? Man gewinnt eine Silbermedaille bei Olympia, man will sich darüber freuen und dann schreibt man irgendwie schon, also man kann ja kritischen Journalismus betreiben, alles schön und gut, aber bei Silbermedaille von Enttäuschungen zu sprechen und so, also... Come on, also irgendwo ist es auch ein bisschen dann tatsächlich frech, meiner Meinung nach einfach. Insofern fand ich das gut und richtig, dass Emma Hinze da auch einfach selber das Wort ergriffen hat, um da ein bisschen ihre Meinung auch einfach mal klarzustellen. Hat ja auch viel Support dafür bekommen, was ich so mitbekommen habe und das vollkommen zurecht.
0: Recht. Am Mittwoch geht ja. los in Roubaix.
1: Darf man nicht verwechseln, es findet nicht auf der Bahnstadt, auf dem Paris-Roubaix endet, sondern in der Halle. <lacht> ja.
0: Das war natürlich aber auch herrlich.
2: Auf der Bahn liegt immer noch Sonny Colbrelli irgendwo im Gras und äh, schubbt sich den Dreck vom Knie. Ah, ja, vielleicht kann man noch
1: die Überschuhe, oder hat man inzwischen rausgefunden, wie Van der Poel seine Schuhe so sauber bekommen hat. Gab es da irgendein Geheimnis? Sonst könnte man da vielleicht noch die Überschuhe oder was auch immer finden.
2: Also meines Wissens hat er sie wirklich kurz vorher nochmal... Äh gereinigt quasi, aber es ist wohl auch ein spezielles Material nochmal der Überschule gewesen. Ich weiß nicht, ich glaube uns haben auch ein, zwei Hörer einen Artikel dazu geschrieben. Ich muss an der Stelle gestehen, er war auf Holländisch, ich habe ihn nicht gelesen <lacht> man konnte ihn nicht übersetzen lassen. Das war mir dann ein bisschen zu, zu viel der Recherche für sowas, aber ich frage mich da auch immer, wie viel schreiben da irgendwelche Leute Oder auf Twitter, liest man ja dies und das, was ist da wirklich verifiziert und was wird einfach spekuliert.
1: So, jetzt hat glaube ich jeder schon einen Versuch gestartet, zu den Season Awards überzuleiten. <lacht> Warte jetzt, ich noch nicht. Thomas, noch nicht. bitte, es ist dein, du bist dran.
2: Eine ne, Award-Verleihung im Oktober. Ja, äh, sagen wir es mal so. Ich, ich habe ja schon gesagt, ich, ich habe noch was.
0: Nein, Spaß. Okay. <lacht> <Leg los. lacht>
2: schön. Ja, ähm, gut. Jetzt eigentlich alle Überleitungen wurden fast schon gemacht. Sagen wir es mal so. Es war gut. Du hast es heute Mittag irgendwann geschrieben. Ich saß gerade auf dem Rad, habe es Gott sei Dank noch gelesen und hatte dann schön Zeit, mir Gedanken zu machen. Ähm, Du kannst, ich würde einfach jetzt mal vorschlagen, ich übergebe das Wort dir, erläutere uns deine Gedanken. Du hast ja ein paar Kategorien festgelegt, auch Namen zu diesen Kategorien. Was hast du dabei gedacht? Eröffne einfach mal die Jonas Bayer oder WhatsApp äh, Awardshow 2021, wie es der Showmaster Jonas Bayer auf der Bühne machen würde.
1: Also ich würde sagen, wir ähm, gehen die Kategorien nicht alle jetzt am Anfang durch, sondern äh, besprechen die dann jeweils. Und ich würde sagen, wir starten mit der Kategorie Das neue Sky. Eine Kategorie, die sich an das, äh, um das dominanteste Team bei den Frauen und den Männern drehen soll. Wir diskutieren jedes Jahr vor der Tour de France und äh, werden in dieser Kategorie hier besprechen, welches Team am dominantesten, am besten gefahren ist dieses Jahr. Und ich erteile das Wort Lukas Bergmann, deinen nominierten, deine nominierten Teams.
0: Meine nominierten Teams. Oh, ich habe nur ein Team nominiert.
1: Ja, aber wir wollen ja am Ende das auch zu einer Conclusio kommen. Welches das ist denn wirklich das, das äh, dominanteste Team? Aber
0: ich werfe hier auf jeden Fall einfach mal äh, Rhein Victorious rein. Wir haben natürlich keine Zahlen jetzt dazu, dass ich hier die, groß die Siege und was weiß ich alles vergleiche. Aber immer wenn ich geschaut habe, habe ich das Gefühl gehabt, rein Victorious kann hier gewinnen. Ryan Victorious ist äh, vorne mit dabei. Und. Klar, sie haben, wenn man tatsächlich auf Sky selber geht, da muss man natürlich sagen, gut, sie haben jetzt nicht die Gesamtwertungen überall äh, dominiert. Aber an sich äh, ja, war das ein, ein Riesenjahr. Colbrelli immer wieder vorne dabei. Mohoric hat super viele Etappen und super viele Siege geholt. Für Mükelande hat es am Ende immer irgendwie nicht ganz gereicht. Aber ähm, trotzdem hatten sie dann... Immer wieder Leute wie Caruso vorne mit dabei, ähm, beim Giro. Also es war auf jeden Fall einfach ein sehr, sehr auffälliges Team dieses Jahr und deswegen für mich hier die Nominierung in dieser Kategorie.
2: Wie selbstbewusst du sagst, wir haben natürlich keine Zahlen. <lacht> 30 Rennsiege waren es für Brian Victorious. Das ist nämlich das Team, das ich da auch am ersten auf dem Zettel hatte, wobei ich bei der Kategorie fast sagen muss, es wirkt so ein bisschen, ich bin mir nicht sicher, ob es das noch gibt, weil das ein Team Sky habe ich jetzt nicht gesehen dieses Jahr. Das hat sich eigentlich auch äh, letztes Jahr, das ist ja das ist eigentlich das Schöne, dass zumindest bei den Grand Tours keins mehr gibt. Wenn man auf die rein auf die Ziege, auf die, äh, Zahlen Siege schaut, ist die Koenig-Quickstep äh, nach wie vor mit Abstand auf Platz 1. Also die haben die meisten Siege. Ich würde bei beiden bei Victories damit gehen tatsächlich, dass sie das ähm, ja, den größten Sprung gemacht haben. Also wenn man hier, ich habe hier die, ähm, Liste mit den Siegen des Jahres und die meisten Plätze nach oben gemacht, hat er tatsächlich ähm, Bahrain Victorious. Und vom subjektiven Empfinden, wie du es gesagt hast, ich fand vor allem, wenn man auf die Grotours zum Beispiel schaut, ähm, wo ja die Teams auf Dauer auch mit am wichtigsten sind, wie vielleicht, ich hatte bei jedem, bei jeder Grottur das Gefühl, dass sie das mit der, in, der, in der Breite das stärkste Team hatten. Und sie hatten ja tatsächlich bei fast allen Grottours auch noch relativ viel Pech mit Fahrern, die ausfallen und stürzen und so weiter. Also. Ich würde bei Bahrain vom subjektiven Gefühl mitgehen.
1: Mein Team, das neue Sky, ist Team Ineos. Super viele Punkte gesammelt. <lacht> wow. <lacht> es klingt ja so merkwürdig, weil sie natürlich bei der Tour de France nicht ganz abgeliefert haben, aber trotzdem ein super Ergebnis gehabt und bei allen ein waren sie eigentlich äh, vorne mit dabei, haben super Ergebnisse gelandet und äh, sind einen riesen Giro gefahren. Die haben eine Breite in ihrer Mannschaft, die sonst noch kein Team abbilden kann, nicht mal Jumbo Wismar. Ähm, obwohl die natürlich in der Spitze mit, mit Roglic und Wout van Art wahrscheinlich besser sind, ähm, sehe ich sie trotzdem als äh, immer noch als ein wahnsinnig dominantes Team, was natürlich auch mit ihrem Budget zusammenhängt.
2: Also Oder einfach noch Jonas Wingegaard, der am Ende noch vor Kaderpass bei der Tour gelandet ist. Das ist richtig. Guter Mann. Ja, wenn man den Vergleich zwischen, bar, äh, zwischen Ineos und Jumbo da nimmt.
0: Vielleicht kommen wir ja gleich noch auf Jonas Winkiger zu sprechen. Wer weiß.
2: Relativ sicher.
1: <lacht> ja, aber ihr habt beide für, für Bahrain gestimmt äh, bei den Männern. Dann äh, will ich mich dem natürlich nicht verschließen. Ähm, ich denke, wenn Michael Handa fit gewesen wäre, dann wäre das ohne Frage das Team äh, des Jahres gewesen. Gibt es sonst noch wen zu nennen von eurer Seite? Team, das Bei euch, den Frauen, das euch das auch die überrascht
2: Frage. hat. Überrascht? Also, was man tatsächlich Guten, da einfach mit... was man Ja, ja. Was man da tatsächlich einfach mit sagen muss, alpecin Phoenix hatte ein brutales Jahr. Also sie haben jetzt, wir hatten es vor ein paar Wochen, glaube ich, mal angesprochen, da hatten sie den Rekord noch nicht. Ich glaube, jetzt haben sie ihn ähm, für die meisten Rennsiege äh, im Jahr für ein Nicht-World-Tour-Team und sie sind einfach, Anzahl der Saisonsiege, die ist ja auf Platz fünf Vor Bahrain, vor Bora, vor Drexiger Fredo zum Beispiel, ähm, sehr vor gut, dass Mobistar. du den Namen schon
1: angebaut hast, danke.
2: Ja, also natürlich, der muss jetzt sein, aber man muss es einfach sagen, was für ein gutes äh, nicht world to team die da einfach haben.
0: Wie machen wir es? Gehen wir jetzt dann direkt auch noch zu den Frauen in derselben Kategorie über oder yes, gehen wir erst genauso, alle Kategorien?
1: Genau so ist es geplant jetzt die Frauen. Und dann andersrum, du startest, Jonas. Ich starte. Das macht es mir leicht, weil ich dann als erster SD-Works sagen kann. Ich glaube, da braucht man gar nicht viel debattieren. Also die sind einfach so super stark, haben so viele gute Fahrerinnen. Deshalb ist für mich die das neue Sky im Frauenradsport.
0: Ja, was soll man da groß noch anderes sagen? Also
2: ich würde sagen, also ich habe tatsächlich, natürlich auch SD-Works, das ist ja auch klar, aber Movistar
0: ja gut, weil sie halt Annemiek von Fleuten haben. Als, richtig. Als einziger. Ja aber natürlich, der Breite, aber... Es geht ja darum, dass das neue Sky ist ja so... Also, also Sky Northgard. war ja so brutal, weil sie einfach so breit aufgestellt waren und ähm, ist okay, quasi Okay, wenn egal, man da die
2: Breite nimmt, okay. Aber grundsätzlich hat da ein ziemlich erfolgreiches Jahr auch hinter sich, was Anzahl der Siege einfach angeht.
0: Das ist richtig, ja.
2: Oder der Ergebnisse, sagen wir es mal so. Aber gut, äh, wahrscheinlich ist die Works, wenn man auf das dominante Tier und das, die, den Awardnamen das neue Sky geht...
1: Muss man wahrscheinlich schon sie nennen. Also um das UCI World Tour Ranking, das niemand versteht und niemand weiß, was damit eigentlich ausgesagt wird, mal noch zu Rate zu ziehen. Da ist Works ganz vorne. Dann Trek Segafredo. Ich glaube, die sollte man auch noch nennen. Sie sind ein gutes Jahr gefahren. Wen? Trek Segafredo, Entschuldigung. Ah, okay. Und Movistar äh, daneben an drei. Und ich glaube, es liegt auch hauptsächlich tatsächlich an Anemiek äh, von Floyd natürlich.
0: Bei mir ist Hat es andersrum. Bei mir ist Hat Movistar auf Platz zwei. Ja,
2: das verstehe, wer will. Es gibt verschiedene UCI-Rankings, die teilweise gleich heißen. Bestimmt habt ihr eins, das sich <lacht> ja, im, ja. im vierten Namen des Rankings
0: nochmal unterscheidet. Ah, nee, ich bin beim. Ah, nee, 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 Okay, ich bin bei Procycling-Stats, beim Ranking.
1: Die haben ein eigenes Ranking. Das die ist haben nicht, ein eigenes das ist Ranking. Du <lacht> weißt ja gar nicht, warum die ein eigenes Ranking haben. Aber genau. Also, ich bin ehrlich, ich vertraue Procycling-Stats mehr. Als
0: <lacht> <lacht> der UCI, ja, ja, definitiv.
1: Wahrscheinlich, ja. Nein, ich wollte natürlich, drecksiger äh, ist, äh, glaube ich, noch zu nennen, diesen Superjahr gefahren und äh, sind da sind da vorne dabei, auch bei den absoluten Top-Teams. Noch jemand von eurer Seite, den ihr erwähnen wollt? Ich will euch ja immer, ich will euch nicht ausschließen, wenn ihr noch eine Meinung habt, dann will ich auf die andere Seite schauen. Der das Team. ist nett von dir, Jonas. Ja.
2: Dass du unsere Meinung nicht ausschließen willst. Ich glaube, das ist, das sollten wir, sollten wir übernehmen für einen Podcast. Ich glaube, hier ist eine gute Idee, ja, das, Meinungen nicht auszuschließen. Also, das ich würde dem vehement
0: Idee. widersprechen, was du gerade gesagt hast. <lacht> Nämlich, dass du Aus, egal, Fredo, was du gesagt hast. Dass, dass du Drecksiger Fredo da dazuzählst. Die habe ich in einer anderen Kategorie, zu der wir gleich noch kommen werden.
1: Schau mal an. Da werden wir gleich noch ins Debattieren kommen. Aber wir wollen auf die andere Seite schauen, des Pelotons der Teams, und wir wollen auf die Kategorie Snakebite schauen. Welches Team ist das komplette Jahr mit einem Snakebite oder mit einem Schleicher durchs, äh, durch die Welt gecruised, hat einfach überhaupt nichts gewonnen, hat nichts auf die Straße gemacht, immer ein bisschen hinterhergehangen. Wo liefst du überhaupt
2: nicht zusammen? Thomas, it's your turn. Hunger Astana. So kurz mache ich Also für mich ist Astana mit das enttäuschendste Team, was das Verhältnis aus Ambition und äh, Resultaten am Ende geht. Kein Grand Tour-Etappensieg in allen drei Grand Tours, was für so ein Team sicherlich äh, mit ein Hauptziel gewesen wäre. Letztlich war es Flasov äh, der bei Parinitza Anfang der Saison äh, stark war und auch noch einen guten Giro gefahren ist. Äh, aber ansonsten, ich habe die bei keinem kaum einem großen Rennen wirklich in Aktion gesehen, habe die kaum wahrgenommen. Äh, für das, also ich finde es jetzt auch nicht schlimm. Ich mag dieses Team jetzt auch nicht besonders, aber äh, wenn man rein sportlich das betrachtet, ist Astana für mich eine ziemliche Enttäuschung dieses Jahr.
0: Ich sehe Astana auch sehr, sehr weit vorne, definitiv in dieser Kategorie, wenn man tatsächlich zwischen Anspruch und Wirklichkeit schaut und das mal auf jeden einzelnen Fahrer runterbricht, dann muss ich sagen, ist es für mich Boher Hans Krohe. Nenn mir einen Fahrer bei Boheran. Borehans Grohe, der wirklich seine Saisonziele erfüllt oder vielleicht sogar ähm, was man ja auch irgendwie dann braucht, um ein gutes Jahr zu haben, auch mal übertroffen hat. Da sehe ich bei Borehans Grohe keinen einzigen. Nils Polet vielleicht noch mit dem Tour-Etappensieg. Ja. Also
2: sie haben zwei Tour-Etappen gewonnen als Team. Felix Großschadner ziel Ziel-Top-10 bei äh, Vuelta. Das Ziel wurde zumindest erreicht. Max Schachmann hat paris Schnitzer gewonnen. Also
0: aber war es für Max Schaffer ein, ja. ein gutes Jahr? Das ist die Frage. Gutes
2: Jahr auf jeden Fall nicht. Eben. Natürlich war es aber was, das Verhältnis zwischen äh, was die Ziele gewesen wären, was am Ende dabei rausgekommen ist, okay,
0: aber trotzdem. Peter Sagan, Pascal Ackermann. Das sind so viele Namen und so viele Ansprüche gewesen, und am Ende aber auch so wenige Ergebnisse. Sie haben 30 äh, Siege, glaube ich, insgesamt geholt, aber äh, da waren super viele Rennen eben. Unterklassikere rennen sage ich mal. Also, sagen wir so, wenn es in der World Tour drauf ankam, dann war mir Bora Hans-Grohe zu selten da.
1: Ich bin vollkommen bei dir. Ich glaube auch, dass Bora weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Ich glaube, das sieht man auch daran, wie viele Neuverpflichtungen sie getätigt haben und dass sie da einen richtigen Wechsel vornehmen in ihrem Kader. Aber äh, ist für mich nicht da ganz vorne, sondern äh, für mich ist es äh, Lotto Sudal, die auch eine katastrophale Saison gefahren sind. Sicherlich hing es auch damit zusammen, dass Caleb Jun schwer gestürzt ist dann in der Tour de France. Der hätte ihn sicher wie bei Bora nochmal die Saison retten können, irgendwie mit zwei, drei Etappensiegen bei der Tour de France. Aber ähm, ja, die war, das lief einfach überhaupt nicht zusammen bei ihnen. Die Kader-Zusammenstellung hat, glaube ich, auch überhaupt nicht gepasst. Ähm, ganz, ganz schwere Saison für für die Belgier.
2: Lotto Sudal hatte ich auch tatsächlich im Kopf. Ähm, da war mir persönlich das, die Mischung aus. Ich glaube, Lotto Sodal, der Mannschaft, die sie haben, glaube ich auch nicht, dass sie die allergrößten Ansprüche des Jahres gehabt haben. Also da war klar, Caleb June muss ein paar Siege holen, dann hat er sich verletzt, dann war das nicht mehr möglich. Schwierig. Ähm, aber gut, jetzt haben wir drei verschiedene Namen hier in der Kategorie. Ich weiß nicht, wir können das gerne ja noch weiter ausdebattieren. Also Bora ist für mich, wenn man jetzt die, du hast es ja geschrieben, das Team, das gefühlt immer langsam oder erfolglos war. Erfolglos sehe ich bei Bora und Screw ehrlich, ehrlich, ehrlicherweise nicht. Sie hätten sicherlich gerne mehr geholt, hatten höhere Erwartungen, ja. Aber was die reine Erfolgslosigkeit angeht, würde ich andere Teams darunter sehen.
0: Also wenn ich an Buchans Gruhe denke und an jeden einzelnen Fahrer, dann würde ich sagen, sind die Top-Fahrer alle eine enttäuschende Saison aus ihrer Sicht gefahren. Dann hatten sich alle mehr erhofft. Also ich ja, glaube nicht, dass glaube, das Maximilian das nicht. zufrieden also das ist ja mit dieser Saison, mit dieser Entwicklung. Also ich meine, Paris-Nizza, das ist riesig. Warum? Riesig, dass er das gewonnen hat. Aber so wie er seine Saison geplant hat, und was dann rausgekommen ist, bei Olympia zum Beispiel, da ist er auch nicht schlecht gefahren, da war er auch ganz gut in Form. Aber er hat nicht diese Entwicklungsstufe genommen, die er sich für dieses Jahr erwünscht hatte, sondern er ist ein bisschen stagniert im Vergleich zum Vorjahr. Und ähm, glaube ich, man würde sich wünschen, dass da noch ein bisschen mehr das Potenzial ausgeschöpft wird. Bei Sagan war mal kurz Licht, aber dann auch wieder sehr, sehr viel Schatten. Klar, er hat dann natürlich auch äh, die Covid-Infektion Anfang des Jahres. Bei Ackermann hat am Ende alles dazu geführt, dass er dann mit dem Team sich auseinander gestritten hat und jetzt für ein neues Team fährt. Also es ist bei Boran nicht sonderlich viel Positives passiert in dieser Saison.
1: Ich würde aber sagen, dass sie doch bei den Gros Tours ganz gut abgeschnitten haben. Also mit Wilko Keldermann, Felix Großschadner, vielleicht hätten sie noch ein bisschen besser abschneiden können, klar. Und eben äh, den zwei Tour-Etappen siegen. Also ich würde da bei Bora, die sind sicherlich nicht zufrieden, aber ich glaube, sie sind deutlich zufriedener als Lotto Sudal
2: und, und Astana. Das glaube ich auch. Und tatsächlich, die Tour, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob Bora mit der so unzufrieden ist. Also was du? So, willst du mit Wilco aufs, aufs Treppchen bei der Konkurrenz? Sehe ich nicht. Oder mit welchem Fahrer? Bora war bei der Tour so ein bisschen das, was sie für mich sind, so best of the rest. Und genauso wie sie sich auch nächstes Jahr verpflichten. Also sie holen halt die Fahrer, die sie halt irgendwie kriegen können, weil die Top-Leute, die haben halt einen Vertrag, sind halt alle weg. Dann kriegst du halt noch ein paar, hier die Klassischer unter den Top 5 oder Best of the Rest. Und Klassischer Flasov halt, der wird auch nicht bei einer Tour auf dem Podium landen, aber Platz 4, 5, 6 kannst du mit dem immer fahren. Das haben sie mit Keldermann bei der Tour gemacht. Zwei Tour-Etappensiege dazu. Also Und um noch mal, Das hätte Border noch mehr holen wollen bei der Tour.
1: Und äh, um nochmal den, den Fokus auf lotto Sudal zu richten, die zwei besten ja. oder die zwei wichtigsten Ergebnisse von Eden sind Zweiter und Zweiter. Also ja, die können nicht ja. mal einen Sieg vorweisen bei einer, bei einer Gros Tour oder bei einem anderen Herr großen
0: Ke Rennen. Ke hat gewonnen.
1: Wollte gerade sagen, hat er nicht beim Giro?
0: Er hat auch bei der Tour eine Etappe gewonnen. Ja, beim Vor Giro hat er eine Etappe gewonnen. Hat Calabion nicht, äh, okay. nicht bei der Tour auch ja, ja, gewonnen? Er hat beim Giro sogar zwei Etappen gewonnen. Hey, bei der er Tour also mit hat der zwei Etappen ist ja da dann schon ausgestiegen. Aber er hat auf jeden Fall beim Giro ah. hat er zwei gewonnen. Ja, ja er
2: hat zwei Okay, Etappen okay, gewonnen. ich lasse mich überzeugen. Aber dennoch äh, <lacht> Katastrophe die, die haben sie kein auch. Rennen gewonnen. Ja gut, nur zwei Giro-Etappen. Okay. <lacht> okay, das ist mit Ja, aber die gut. haben sie immerhin. Astana hat nicht mal. hat nicht einen Grand-Tour-Etappensieg. Ich stimme Thomas Dieses zu. Team weiß doch, okay, wir werden keine, keine Grand-Tour gewinnen. Mit Vlasov haben sie beim Giro, den haben sie okay platziert. Aber dann weiß doch auch Dieses Team, okay, wir gehen auf Etappenjagd. Das hat, haben andere Teams geschafft. Äh, Lotto oder... Bora. Astana nicht.
0: Für mich ja, auf jeden Fall, der Gewinner der Saison äh, ist Movistar, weil sie sind nicht in dieser Kategorie erwähnt. Das heißt, es war ein ja. gutes Jahr für sie.
2: Absolut. Ich bin tatsächlich, also äh, wir haben uns ja vorhin entschieden, dass wir Ende unseren klassischen Jahresrückblick, der dann auch ein bisschen unseriöser wird, am Ende des Jahres machen. Da möchte ich auch noch mal auf Astana sprechen, gerade was Prognosen für 2022 angeht. Ich glaube, Astana hat so viel Potenzial, das unterhaltsamste Team 2022 zu werden. Also Team, das sich dafür nächstes Jahr aufstellt, Leco Funny. Das wird lustig.
1: Ich möchte noch ein Team erwähnen, das nicht hier in dieser Kategorie drin ist und ich glaube zu Recht, obwohl sie glaube ich die, den prozentual am wenigsten Erfolg hatten und das ist äh, Kubica, Nexthash oder Asos, weiß ich gar nicht, wie sie jetzt inzwischen heißen, wechselt immer wieder. Aber die haben mir gut gefallen dieses Jahr. Die haben ein winziges Budget, haben sehr spät erst überhaupt gewusst, dass sie ein Team stellen können für dieses Jahr. Und dafür sind sie richtig, richtig aktiv gefahren. Und ich glaube, Thomas, das ist genau der Grund, warum Astana da in unserer Auflistung ganz unten steht. Weil die haben ein deutlich größeres Budget, deutlich größere Namen an Fahrern. Aber wenn wir denken, wie oft wir Max Walscheid erwähnt haben für herausragende Fahrweise, wie oft wir über, ähm, weiß ich nicht, wie, ah, wie heißt er der Belgier, der Zeitfahrer, jetzt glaube ich gerade nicht auf den Namen. Viktor Kampenarz. Viktor Kampenarz gesprochen haben, genau. Also das ist einfach, die sind ein gutes Jahr gefahren. Sicherlich nicht super erfolgreich, wenn man rein nach den Zahlen geht, aber ich glaube, die haben, die haben alles rausgeholt, was sie, was sie rausholen konnten.
2: Da schwebt halt aktuell noch diese dunkle Wolke drüber, dass sie noch keine World Tour Lizenz für nächstes Jahr haben und es da finanziell richtig schwierig ausschaut. Also aktuell, Stand jetzt ist dass sie nächstes Jahr nicht in der World Tour fahren werden.
0: Aber im Vergleich zu Astana eben auch einen Grand Tour Etappensieg deswegen. Astana. So. Astana. Danke, Astana ist.
2: setzt sich durch. Versager des Jahres. <lacht> Dann äh, wollen wir diese
1: Kategorie natürlich auch für die Frauen anwenden. Lukas, ich gebe das Wort an dich.
0: Ja, ich bin jetzt natürlich gespannt, nimmt man jetzt hier ein ganzes Team oder können auch einzelne Fahrerinnen einen Snakebite gehabt haben? Ich möchte erstmal deine
1: Argumentation hören. Dann entscheide ich.
0: Na <lacht> ja, gut, weil ich habe hier nämlich zwei Nominierte. Das ist zum einen Liane Lippert, die zwar jetzt hinten raus einen richtig starken Herbst gefahren ist, aber so ein Snakebite, wenn man den hat, da ist man ja manchmal auch nicht, nicht immer selber schuld. Ich meine, da ist man dann über eine blöde Kante drüber gefahren und äh, dann ist da halt so ein schleichender Platten. Was will man machen? Und so hat für mich das komplette Frühjahr für Liane Lippert äh, gewirkt. Da ist sie überhaupt nicht reingekommen. Dann gab es die Probleme, dass sie auch äh, krank war dass sie bei den wichtigen Rennen dann nicht mitfahren konnte. Ähm, gab da auch eine Geschichte mit, mit, mit Covid, dass sie eben dann nicht äh, mitfahren durften. Und sowas, so ein bisschen eine verschenkte Saison für sie. Hat auch am Ende keinen Sieg holen können. Ist, denke ich, auf jeden Fall äh, eine Enttäuschung. Auch wenn sie gerade jetzt hinten raus gezeigt hat, dass sie immer noch gut in Form war und auf jeden Fall eine gute Fahrerin ist. Aber man hatte so das Gefühl, irgendwas hat sie immer gestoppt und irgendwie war immer ein bisschen Platten drin. Das, wenn es um einzelne Fahrerinnen geht, wenn es um ein ganzes Team geht, dann würde ich an dieser Stelle nämlich Dreckssäger Fredo nennen. Du hast sie vorhin angesprochen als gutes Team mit vielen Siegen, aber ähnlich wie bei Bora, meiner Meinung nach, immer dann, wenn es gezählt hat, waren sie eben nicht da. Also klar, sie haben jetzt hinten raus dann mit Lissy noch den Roubaix-Etappensieg geholt. Das war natürlich Riesig und ein Riesenerfolg. Aber ansonsten, das Jahr davor, das war nicht das, was sie sich sicherlich vorgestellt haben. Gerade Lissy Dainan hat ein ganz, ganz schweres Jahr. Ist überhaupt nicht in Tritt gekommen. Und auch sonst war von Trexiger Fredo eher zu wenig zu sehen, meiner Meinung nach. Auch Lucinda Brandt, Ruth Winder. Da wäre deutlich größere Siege erwartet gewesen.
2: Also, und wenn ich meine Calls abgeben will, müssen wir kurz Begriffsdefinition machen für mich, dass ich es richtig verstehe. Weil hier jetzt immer wieder von entweder Snakebite oder von einem Schleicher gesprochen wird. Weil das sind für mich unterschiedliche Dinge. <lacht> Snakebite, da ist der Reifen einfach, einfach platt. Schleicher, <lacht> da fährst du, und merkst schon immer weniger Luft und es wird immer weniger. Also, das sind unterschiedliche Dinge, weil ich würde bei dir mitgehen, was, äh, Liane Lippert angeht mit dem, mit dem Pech und mit dem, mit dem schlechten Jahr. Aber ist es der Snakebite wirklich der Platten, wo du stehst, wo nichts bei rumkommt? Ähm, oder ist der Schleicher, wo du sagst, ah, oh, fuck, und du kannst ja schon noch irgendwie weiterfahren, aber hat nicht mehr so gut.
1: Das können wir jetzt hier entscheiden. Das ist nicht wie die zehn Gebote, das hat niemand in die <lacht> Steintafel gemeißelt, sondern das ist rein in meinem Geiste innerhalb in einer fünfminütigen Recherche arbeiten wir selbst in diese Kategorien entstanden. Das heißt, wir können uns selbst aussuchen, wie wir diese Gib's Kategorien... Gibst
2: das waren keine fünf Minuten.
1: <lacht>
2: okay, vielleicht drei.
1: Aber äh, zumindest habe ich über welche überlegt, das will ich wohl noch äh, erwähnt haben. Äh, ja, wir können wir machen, wie wir wollen, Thomas. Du kannst es dir aussuchen.
2: Also wenn ich dann, ich, ich habe es so verstanden, macht sie da so, wie er es verstanden hat. Ist doch egal, mein Gott. Ähm, weil wir gerade auch bei Team waren, ähm, wenn ich Team bei den Frauen gehe, würde ich einfach, einfach aus dem Grund, weil ich sie, ich kann, kann mich an nichts von diesem Team dieser erinnern, Bike Exchange. World Tour-Team, ich ja, weiß nicht, also ich, ich könnte dir jetzt nichts von diesem Team über dieses Jahr wirklich sagen. Ja. Stoße auf fassungslose Gesichter, Grace euch geht's vielleicht hat, ähnlich Grace anscheinend. Grace
0: Brown hat, hat überzeugt, die hatte ein starke, starkes Frühjahr, da war sie immer mal wieder gut dabei, hat auch gute Attacken gesetzt gehabt bei den Rennen, die ist mir aufgefallen gewesen, aber ansonsten hast du dann natürlich recht, also außer Grace Brown war es sehr dürftig, was man von diesen Teams gesehen hat. Amanda Spread nicht viel gezeigt. Das war, war durchaus wenig, was vom Bike Exchange kam.
1: Das gilt bei mir für Team FDG, die ich äh, hier einwerfen will. Die haben auch, äh, klar, Cecil ludwig hat einige gute Ergebnisse gelassen, aber ansonsten ist mir da auch nicht viel aufgefallen von, von denen. Und jetzt stehen wir hier.
2: Und alles Da schweige. muss ich ja was sagen. Äh, da tue ich mir schwierig, weil ich Cecil Ludwig einfach die sympathischste Fahrerin <lacht> <lacht> mit dem Peloton finde. <lacht> und die auch gute Ergebnisse gefahren hat. Also, ähm, Aber ja, es hat jeder, jeder was anderes.
0: Also ich würde nochmal auf Trexiger Fredo zu sprechen kommen. Lisa Longo Longoburgini hatte auch nicht das Jahr, das man sich von ihr erhofft hat. Immer bei den großen Rennen hatte sie dann doch nicht den Punch und musste sich doch irgendwie da irgendjemandem geschlagen geben. Dann gab es diese taktische Geschichte mit Casia Nivia Doma. War das Amstel Gold Race? Ich glaube. Also das war dann auch nochmal so eine richtige Katastrophe. Also für mich, dieses Team hat sich auch selber immer wieder verbockt, war für mich zu wenig für die Ansprüche und die Namen, die sie haben.
2: Bei Lisa longo gehe ich so ein bisschen mit, weil man sich einfach denkt, bei der muss irgendwie mehr kommen. Aber wenn man sich durch deren Ergebnisse durchklickt, ist sie halt auch einfach immer noch zu gut. Also alleine früher ja, ist sie ja. gefühlt immer Dritte geworden, was immer noch zu gut ist. Ähm, mir kommt da ein bisschen Ellen van Dijk auch zu schlecht weg, weil wir gerade vor kurzem erst im Herbst über sie gesprochen haben. Ähm, Europameisterschaft, ähm, Weltmeisterschaft im Zeitfahren. Also irgendwie Aber das war schon, ja dann schon
0: Nationalteam. Das ist ja nicht drecksinger -Friedung. Gut, okay,
2: stimmt. Gut, <lacht> hast du vollkommen recht. Ja, gut. Das ist jetzt, da tue ich mir ein bisschen schwer. Wenn ich mir die nur, weil ich habe jetzt nur gerade das Team aufgeschlagen und mir die Fahrer durchgeschaut, habe ich sagen, da waren ein paar Fahrer einfach doch zu erfolgreich. Und wenn man das dann hinten raus den, den Roubaix-Erfolg noch sieht, ähm, von von Lizzie Deignan.
0: ja, ja aber für die Ansprüche auch beim
2: Giro ist sie Vierte geworden Lizzie Deignan okay Swiss gewonnen ist ja
0: gut ah,
1: Lucinda Brandt ist auch gar kein ganz schlechtes Jahr gefahren also die, die haben jetzt nicht katastrophal abgeschnitten also ich weiß äh, Lukas ich, ich merke äh, dein, dein Engagement schätze ich sehr, fällt. schlechte Teams runterzuschreiben äh, gut also, äh, große Teams runterzuschreiben aber so ganz katastrophal waren sie dann doch nicht
0: Okay. Ich sehe schon, meine Argumentation fällt langsam wie so ein Kartenhaus in sich zusammen.
1: Aber Thomas, ich bin dann auch bei dir, muss ich sagen, einfach, weil, ähm, weil, wie du gesagt hast, Silutro Blutweg einfach zu sympathisch ist. Das können wir dann nicht machen. <lacht> <lacht> ich also, es sind mir einfach nur
0: Sympathiepunkte. Das ist guter Journalismus, Freunde. Ja. So stellen wir das vor.
1: <lacht> Deshalb hat Thomas vorher noch gesagt, die unseriöse. Rückschau. Die kommt erst im Dezember. Hier ist jetzt alles die Seriöse. <lacht> alles seriös. Sehr ich gut. möchte noch eins erwähnen und äh, das schließt auch ein bisschen an dein Aber
2: ich glaube wirklich, wir können, also ich kann noch unseriöser werden. Keine Sorge. <lacht>
1: kriegen wir noch hin. Ich möchte aber nochmal an Lukas anschließen und äh, DSM doch nochmal erwähnen, als Team auch, die haben bei, bei den Frauen auch, ist auch nicht viel zusammengelaufen, was sicherlich auch äh, mit, der, mit der Verletzung Krankheit von Liane Lipper zusammenhing, aber auch bei den Männern lief da wirklich gar nichts zusammen. Also die hatten auch ein gebrauchtes Jahr. Männer und Frauen habe ich mir äh, noch notiert gehabt, auch wenn sie nicht ganz so äh, schlecht abgeschnitten haben oder wir sie glaube ich nicht ganz so schlecht sehen, wie die Teams, die wir jetzt hier genannt hatten. Dann schreiten wir weiter zur nächsten Kategorie und wollen wieder ein bisschen positiver werden. In Anlehnung an den wahrscheinlich erfolgreichsten oder nicht nur wahrscheinlich an den erfolgreichsten Radfahrer aller Zeiten. Eddie Max. heißt die nächste Kategorie. Der oder die Kannibalin. Wer war die dominanteste Fahrerin dieses Jahr im Peloton? Lukas.
0: Fangen wir mit den Männern an?
1: Naja, wir fangen mit den Frauen an dieses Mal.
0: Mit den Frauen, okay. Da war die
2: erfolgreichste Fahrerin. Fangen wir bei den Männern an. Ja, es,
0: war, es klang so ein bisschen gegendert. Ah, okay. Nein, das so war gegendert. Okay, ja. äh. Lukas hat es okay.
2: richtig äh, erkannt. Da war es eine sehr kurze Pause. Ja, okay.
0: Ähm, gut, dann sind wir bei den Frauen. Dann, ja, äh, muss man am Ende doch wieder sagen, Annemiek van Fleuten, sehr langweiliger Call, aber das war dann doch sehr beeindruckend, gerade noch mit dem Olympiasieg. Und der Olympia-Silbermedaille nochmal zwei Ausrufezeichen, auch wenn die Silbermedaille für sie eine Enttäuschung war am Ende. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Aber wie stark sie dann... Ach, sind Silbermedaillen ist auf einmal Enttäuschung... ah, okay. Für, für sie. Sie hat geweint. Ja, 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 hey, ja, 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 Alles gut. Hey, das, so legst du <lacht> mir das nicht in den Mund, Mann. Lass dich doch aufziehen. <lacht> da weiß ich sofort Gegenargumente, mein Freund. Und wir nee, wollen daran erinnern, dass sie erstmal noch geweint hat, weil sie gedacht hat, sie hat gewonnen, glaube ich. Ja, eben. Das ist natürlich richtig. Sie wird auch im Nachhinein die Silbermedaille dann wahrscheinlich nicht als Enttäuschung sehen, aber im ersten Moment hat es natürlich für sie so gewirkt. Ich, ich würde es keine Enttäuschung nennen. Aber gut, anderes Blatt. Aber trotzdem. Ich, ich finde es so lustig, dass mit
2: einem kurzen Einwurf sofort wieder eine Minute äh, Diskussion und Rechtfertigung erzeugen. Ja, kann.
0: natürlich. Fällt Man will ja nicht äh, irgendwie schlecht dastehen. Aber Anime-Kampfleuten, mein Call, machen wir es kurz. Ich glaube. Behalte ich noch meine mit. Argumente, falls jemand was anderes ja, hat, damit ich ihn an die Wand reden kann.
2: Nein, ich äh, brauch sie nicht. Ich bin tatsächlich bei dir. Ich glaube, das ist auch die Kategorie, wo wir dir am schnellsten geht. Ja, wir
1: können noch fake-mäßig Demi Wollering und Marianne Voss mit reinwerfen, aber äh, niemand kommt, glaube ich, an den Erfolg von Annemiek von Fleuten dieses Jahr wieder ran. Es ist einfach viel zu erfolgreich. Ich glaube, da sind wir uns alle. Da sind wir uns alle einig, braucht man gar nicht. Brauchst du gar nicht deine ganzen Argumente rausholen Obwohl, Lukas, ein, zwei würde ich doch gerne hören, warum sie die erfolgreichste war.
0: <lacht> okay, wir kommen zu den Männern.
1: <lacht> Hat er geblöfft? Guter Bluff, Lukas. Ja. Ja.
2: <lacht> ich bin gespannt, ob wir ja, bei den Männern länger Bluff? brauchen.
0: Ich, ja, ich kann nochmal hier alle ihre Rennsiege aufziehen, falls ihr das wollt. Ich kann nochmal <lacht> sagen, äh, wie. Okay, dann.
2: Kommen wir zu den Männern und da stellt sich ähm, die Frage, gehen wir auf die qualitativ höchsten Siege oder auf die Anzahl äh, der Siege? Weil für mich muss es Tage der sein, zwei Monumente, Tour de France. Punkt.
0: Punkt. Keine Diskussion.
1: Ich habe auch zwei der auf meiner Liste stehen. Also, ähm. Es ist
2: so langweilig, ja. <lacht> also, aber spätestens mit Lombardia musst du jetzt auch einfach sagen, okay, es sind einfach zwei Monumente und die Tour de France.
0: Ja, Eto hat er auch noch
2: gewonnen, so das, das interessiert ja dann fast keinen mehr. Aber es ist einfach von der Qualität der Rennen, die er gewonnen hat, das ist einfach Wahnsinn.
0: Olympia Bronze noch. Darf man auch nicht vergessen.
2: Ist das eine Enttäuschung? Oder? <lacht> Definitiv. <lacht> Nein, ja, es ist äh, ich glaube, dass man da jetzt wahrscheinlich, man hat ja schon über ein paar Armen nachgedacht, ne? man könnte jetzt was, was Anzahl der Siege geht, ähm, das wäre dann tatsächlich dann vielleicht schon eher das, das Argument vielleicht doch für Roglic. Oder auch Wout, ähm, wenn man sieht, wie, wie viele Renntage Roglic dann auch einfach hatte und äh, wie er ab März einfach ungefähr alles, bei dem er am Start war und was er zu Ende gefahren ist, auch, auch ungefähr gewonnen hat. Aber da geht dann Tour über Vuelta und dann gehen die zwei Monumente eben über alle anderen ein Tagessiege von, von Roglic, meiner Meinung nach. Oder einen Wout von Art könnte man noch mit reinwerfen, aber diese Diskussion hatten wir häufig genug, denke ich.
1: Aber die haben gar nicht so viel
2: unterschiedliche...
1: Äh, Renntage, Pogacar und Roglic. Äh, ich hatte es irgendwann mal gelesen, ich finde jetzt die Zahlen nicht mehr. Also, Pogacar hat auch ziemlich viele Rennen. Er ist ziemlich viele Rennen gefahren. Äh, der hat ja früher angefangen, auch mit UAE-Tour und äh, ist da noch einiges gefahren. Also, der hat gar nicht weniger Renntage oder deutlich weniger Renntage als Roglic. Das kommt einem nur so vor, weil Roglic ja die Tour früher äh, abgebrochen hat und da nur, weiß ich nicht, 8, 9 Tage gefahren ist.
2: Tatsächlich muss ich jetzt auch sogar schauen, weil ich jetzt nochmal nachgeschaut habe. Anzahl der Siege und ich glaube, das ist jetzt nur World Tour Rennen. Roglic von Art Pogacar auch gleich auf. Alle 13 Rennen Siege.
1: Ja, aber wir sind uns einig mit Pogacar, oder?
0: Ja, so ist es. Da brauchen wir nicht viel diskutieren. Tadej. Schnelle Kategorie. Nächste Kategorie.
1: Die Eher an den Rennsiegen zu orientieren, ist wahrscheinlich die Kategorie, über die wir gerade gesprochen haben, auch wenn es da auch eine Rolle spielt. Und das ist natürlich der Erik Zabel Award für den besten Sprinter. Thomas, wer ist da bei dir ganz vorne? Schwierige Kategorie, muss ich sagen. Dieses Sehr Jahr. schwierig, finde bisschen. ich auch. Bei den Männern.
2: Lass uns bei den Männern. Ja, Männer weil es keinen kein Dominator gab, beziehungsweise man könnte jetzt natürlich einfach schnell auf, auf Mark Cavendish gehen. Ich finde trotzdem, für mich ist es Tim Melier. Aber das ist, da kann ich tatsächlich gar nicht so viele sachliche Argumente bringen. Ähm, da hätte ich jetzt noch weiter reingehen müssen. Für mich kam es so vor, als ob er von den, die Rennsiege, die er geholt hat, das oft gegen die mitstärkste Konkurrenz getan hat. Und, ähm, meiner Meinung nach hatte er, er hat auf mich einfach den stärksten Eindruck in Sprintfinishes dieses Jahr gezeigt.
1: Du bist ein Hund, weil ich habe mir auch Timelier aufgeschrieben und ich ah, dachte, damit habe ich Ich einen dachte, richtigen, ich gehen alle auf Cavendish. Ja, ich habe auch gedacht, damit habe ich einen richtigen Outsider hier gepickt. Aber habe ich wohl nicht. Äh, Timelier auch bei mir ganz vorne, weil er in fast allen Grand Tours gezeigt hat, auch wo man erst dachte, im unterlegen, unterlegenen Team, jetzt wissen wir, nein, so unterlegen ist das Team gar nicht. Er hat es immer wieder gezeigt und für mich immer noch nicht ganz nachvollziehbar, warum er nicht gefahren ist bei der Huelta, aber sonst hätte er tatsächlich schaffen können, in allen drei Grand Tours den Tappensieg zu holen. Deshalb für mich ist er die,
2: die Eins. Plus, er hat auch nochmal ein anderes Team an Anfang, obwohl der Alpecin-Sprintzug ja wirklich auch gut ist. Aber sag mal so, Cavendish hat ja auch, ich greife ein bisschen in eine andere Kategorie, fast schon vorneweg, hat ja auch noch ein, zwei ganz okay Leute auch noch vor sich, die ja auch noch mit einem Anteil daran haben vielleicht.
1: Und man muss sagen, würde ich zumindest, Lukas, du bist noch gar nicht zu Wort gekommen, aber dennoch äh, sage ich nochmal einen Satz. Ähm dass ich glaube, Sam Bennett hätte ohne Frage gewonnen, hätte er nicht äh, sich verletzt und diesen Disput dann gehabt mit äh, mit De Koenig Quickstep. Würde ich widersprechen, dass er auf
0: jeden Fall gewonnen hätte, weil wenn man Verletzungen und so weiter ausnimmt, dann glaube ich hätte Caleb June den Titel wiederholt. Das äh, wäre meine Meinung dazu. Aber so, da die beiden für mich dann auch rausfallen, äh, bleibe ich trotzdem aber bei De Koenig. denn gerade hinten raus. Bei der Vuelta hat mich Fabio Jakobsen so sehr überzeugt, gerade nach seinem Comeback in diesem Jahr. Für mich eine Riesenüberraschung, ob er wirklich dann der allerbeste Sprinter war im Duell mit Timelier oder den anderen Großen, haben wir ihn zu selten gesehen. Aber wie dominant er das da geschafft hat, in dem Feld wieder zu fahren, für mich beeindruckend. Und wenn er jetzt auf diesem Jahr weiter aufbauen kann und tatsächlich vielleicht nächstes Jahr zur Tour de France darf, dann bin ich da sehr gespannt auf ihn und ich glaube, dann kann er das große Talent, das er ja sowieso hat und durch das er jetzt ein bisschen wieder zurückgeworfen wurde, also durch die Verletzung wurde er wieder ein bisschen zurückgeworfen, ähm, glaube ich, kann er jetzt nochmal ein ganz anderes Level erreichen nach äh, dieser Saison und deswegen ähm, für mich wir ja, haben noch mit so einem kleinen Fragezeichen, aber ich würde ihn schon zu diesem Award dazu zählen und ihm ihn geben.
2: Da sprichst du aber einen ganz guten Punkt an, weil das kann, das, das, das kann man wirklich auch so argumentieren. Ich muss insgesamt aufs Jahr für mich sagen, haben mir die großen Sprint-Showdowns wirklich gefehlt. Also wirklich mehrere Rennen, wo alle Top-Sprinter am Start waren, gab es dieses Jahr einfach nicht. Und das, wir haben die Verletzungen ja angesprochen. Ähm, Bennett und äh, Calibun, die relativ wenig Rennen dann wirklich gefahren sind. Klar, Cavendish, der einfach mit fünf Tour-Etappen siegen ähm, ja, das absolut nennen könnte, da hat für mich einfach die, die, die breite Konkurrenz gefehlt. Bei der Vuelta Fabio bei Jakobsen sau stark aber auch da haben mir einfach dann die, die große Anzahl an Topsprintern gefehlt. Da muss ich tatsächlich sagen, hoffe ich, dass wir das nächste Jahr einfach öfter zu sehen bekommen. Mal ein paar Rennen, wo alle fit am Start stehen, weil das klingt, soll nicht respektierlich klingen, aber das, beim einen oder anderen Sieg hatte ich das Gefühl, da fehlt auch einfach die richtige Konkurrenz in der Kragenweite. Und man will natürlich auch Arno de Mar, Pascal Ackermann
1: wieder in absoluter Topform sehen, und äh, die dann gegeneinander fahren, klar.
0: Dann kommen wir zu den Frauen.
1: Lukas, leg los.
0: Auch da ähm, relativ langweiliger Call, aber wenn man wirklich sich äh, Finals anguckt, auf Etappen oder auf Klassiker, dann war immer Marianne Voss die gefährlichste im Sprint, auch wenn sie ab und zu inzwischen taktische Fehler macht, weil sie zu früh loswerdet, was früher immer funktioniert hat, ist sie trotzdem, wenn alles einigermaßen läuft, nicht zu schlagen und da muss sie schon einen großen Patzer selber machen, dass sie geschlagen wird. Sie ist da die Endschnellste und da kommen zwar jetzt einige äh, Gute nach und sind einige in, in sehr, sehr starker Sprintverfassung auch gewesen, aber an Frost kam man trotzdem immer noch nicht vorbei
2: würde ich mitgehen, wenn man den den klassischen Call nimmt. Äh, ansonsten jetzt gerade hinten raus muss ich sagen, hat mir äh, Lorena Wiebes dann doch auch noch ganz gut gefallen. Also gerade bei der Women's Tour jetzt hinten raus nochmal mal äh, mit zwei Etappen Siegen und einem und nem zweiten Platz ähm, auch beim Giro zwei Etappen hat sie gewonnen. Ja, das wäre so der der andere Call, wenn Holland. Man nicht auf, auf den Holländer. Ja gut, sollte ich gerade sagen, wenn man nicht auf den holländischen Call gehen will, aber ja. Claudia Nervives ist ja auch Holländerin, hoppla. Ja. Äh, ja.
1: Für mich ist es auch Marianne Forst und ich habe immer das Gefühl, wenn sie noch in der Gruppe ist, dann sind alle anderen noch nervös und das spricht für mich immer dafür, dass sie einfach die gefährlichste ist, weil eigentlich alle davor scheuen, mit ihr in den Schlusssprint zu kommen. kannst du hast gesagt, klar, sie geht manchmal jetzt zu früh los. Ich glaube, es liegt auch daran, dass einfach alle anderen stärker werden und dass sich jetzt Sachen rächen. Das konnte sie früher einfach machen, wie sie wollte. Da hat sie eh gewonnen. Jetzt gibt es einfach genug starke Fahrerinnen. Also Demi Wollering, die hat sie ja auch einmal abgekocht, meine ich auf jeden Fall, beim großen Klassiker. Und also es gibt jetzt einfach mehr. Das Feld wird einfach deutlich stärker und dann wird es auch für sie schwerer. Aber sie ist immer noch super, super stark und, und kaum zu schlagen.
2: Dann ist das, glaube ich, entschieden.
0: Relativ da kommen schnell.
1: Wir haben, wir, wir haben noch mehrere. Was sage ich hier noch? ein? Nächste Kategorie. Der Pogacar ist immer noch jünger als du Award. Da geht natürlich geht alle Ehre an Lukas Bergmann für diesen Titel. Denn äh, der stammt nicht aus meiner Feder, das will ich sagen. Und das ist eine Kategorie, da haben wir zwei Sachen zusammengelegt. Äh, da kann man entweder für den besten Newcomer, das was darunter firmiert, äh, sagen. Also einer, der zum ersten Mal jetzt wirklich groß aufgetaucht ist in der Saison. Oder für einen, der einen riesen Sprung gemacht hat in der, im, im World tour also eine oder eine. Ich würde sagen, wir fangen an bei den Frauen. Und da ist es für mich Demi Wollering, die einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat, absolut ganz, ganz vorne angekommen ist in der Weltspitze. Und deshalb ist es für mich, für sie, für sie gilt es auch. Pogacar ist immer noch jünger als sie, aber absolut angekommen in der Weltspitze.
0: Ich habe eine Dame, über die wir schon sehr oft gesprochen haben. Und hier trifft Pogacar ist immer noch jünger als du. Auf jeden Fall deutlich zu. Dann äh, Voss. Denn, sie ist, schon, denn Anna, Anna. sie ist schon 30. Marlene Reusser. Marlene Reusser. So ist es.
2: <lacht> habe ich auch auf der Liste. Von dem, was man den Fortschritt zur Vorsaison nochmal sieht, ähm, bin ich tatsächlich auch bei Marlene Reusser. Die hat einfach nochmal so gefühlt wirklich einfach einen Schritt einfach nach vorne einfach nochmal gemacht. Ich habe das Gefühl,
1: sie hat einen Schritt übersprungen und ist einfach ja. äh, direkt ganz oben angekommen. Also von so einem Ausreißer, letztes Jahr... Beim WM-Zeitfahren zu einer
2: absoluten Konstante in der Weltspitze. So würde ich es ausnehmen, ja. Da passt das, Pogaccia ist immer noch jünger als du, leider nicht dazu. <lacht> Aber, na wobei, da passt, äh, passt genauso. Emma Norsgaard Emma Norsgat hatte ich mir noch aufgeschrieben. Ähm, die hat für mich, finde ich, auch nochmal einen Shit gemacht im Vergleich zum letzten Jahr, äh, was die, was die insgesamt Ergebnisse auch nochmal angeht, ohne jetzt die, die ganz, ganz großen Erfolge ähm, da haben zu können. Ähm, ja, Und das die ist zu den alt? Frauen von mir. Das wollte ich gerade schon. Die ist, glaube ich, wirklich noch jünger Sie als Pogaccia. Sie ist 22. Sie ist 22, glaube ich. 22 oder 23. <lacht> Und selbst
0: da, siehst du? Sogar da ist Pogaccia noch nochmal jünger. Nein, das nein, ist nein. ja das Absurde. Nee, nee, nee. Nein, nee. nein, nein, nein. Emma Noska, Noska ist, ist, 22, ist, 23, ja. dachte, ist, ist 22,
2: Pogaccia ist nee, 23. Oder? Noska ist jünger als ist 22. Nein, der ist 23 geworden im September. Der, der, der ist uralt. Sack. Der wird jetzt auf Eisen jetzt. Langsam. Es geht schon wieder
1: bergab mit dem. Safe. Ja, mal erst zwei Tour Siege Mann. Wie soll das noch was werden aus dem Mai? Unglaublich. Enttäuschung, um da das Wort wieder zu verwenden.
2: Der hat auch nur noch sechs Jahre Vertrag. Der muss langsam mal liefern, um danach noch einen zu bekommen.
1: <lacht> Anschlussvertrag. Ja, mal
2: sehen. Okay. Zur äh, weil
0: Israel ich... holt ihn schon für eine Menge Geld, selbst wenn es bergab gehen soll. Israel,
2: da können wir am Ende des Jahres auch nochmal drauf sprechen. Israel ist ja das, glaube ich, das habe ich äh, zugegeben auf Twitter gelesen, aber Israel ist ja, einfach das Team, dass Leute kauft, die ihre Karriere dort beenden können. Yeah. Das ist so ein bisschen das Retirement Team. Ich warte, ich war okay, erste wille prognose für 2020, jetzt schon. Jaron Thomas geht zu Israel. Oh. Das wäre das, was noch fehlen würde. Immer noch kein Vertrag für nächstes Jahr. Stand jetzt, offiziell. Aber äh, wir schweifen ab. Mir kam zu Ohren, er macht einen Pub auf in Wales irgendwo. Oh, Ach, Ich habe ihn gestern hat auf Instagram äh, ein Foto vom Rugby-Spiel. Siebte Reihe, Bier in der Hand, da sehe ich G.
1: Okay, äh, ich glaube, wir können uns auf Reuse einigen. Ich habe äh, Demi Waller mir auch aufgeschrieben, schon in antizipierend, weil ich äh, schon geahnt hatte, dass, alle, ja, oder dass wir alle auf, uns auf Reuse einigen können, dass wir zumindest ein paar andere Namen haben. Ähm, gehen wir über zu den Männern. Thomas, wer ist da dein... Kade Pogacar ja. ist immer noch jünger als du.
2: Ja, da passt es nämlich genau. Da finde ich, passt wie die Faust aufs Auge, auch wenn man sich einfach äh, die Trikotverteilung bei der Tour de France anschaut. Also es wäre für mich Jonas Wiengegar. Vielleicht bin ich auch nicht der Einzige, der ihn hat, weil das ist klassischer improvement Letztes Jahr, ich, ich kannte ihn ehrlicherweise nicht, er wird dieses einfach Zweiter bei der Tour. Ähm, er trägt das weiße Trikot, aber auch nur so lange, bis es zur Trikotverleihung kommt, weil dann heißt er, okay, du trittst es ja nur in Vertretung für Pogi, weil der ist halt immer noch jünger als du. Für mich ist es Sonny colbrelli
1: der es dieses Jahr geschafft hat, zu einem absoluten Weltklassefahrer zu werden. Davor immer schon sehr, sehr gut, sehr viele Rennen gewonnen, aber jetzt... Ich, also, die, der Paris-Roubaix-Sieg war nur die Krönung, glaube ich, für seine absolut herausragende Saison, die er gefahren ist und wirklich dominant auch, auch abgeliefert hat.
0: Ich habe einen, der Pogacar auch mal gestagen hat. Und zwar
1: bei den nationalen... Davon
0: gibt es nicht so viele. Von den national, bei den nationalen Meisterschaften. Im direkten Duell. 26 Jahre ist er alt. Matej Mohoric ist ein Wahnsinnsjahr gefahren. Ähm, zwei Tour-Etappen dann auch noch äh, gewonnen. Also er ist wahnsinnig gut gefahren, war immer vorne mit dabei bei, den, äh, bei großen Rennen, wenn er auch irgendwie mit Ambitionen angetreten ist. Ähm, immer gut in Form. Für mich ein überragendes Jahr gefahren. Sehr, sehr auffällig. Ähm, immer vorne irgendwo zu sehen und das war beeindruckend, weil man hatte ihn davor ja mal auf dem Schirm, aber dass er so dominant über ein ganzes Jahr vorne mitfahren kann, für mich beeindruckend.
1: Darf nicht vergessen, ist ein her herausragenden Giro gefahren bis zu seinem schweren Sturz. Also er hat, klar hat er noch zwei tour gewonnen, aber er ist schon sehr, sehr gut beim Giro gefahren. Ähm, und dann leider schwer gestürzt. Ist so ein bisschen das, was äh, glaube ich, was Nils Politt geschafft hat mit seinem zweiten Platz bei Paris-Roubaix, hat Moritz dieses Jahr geschafft. Also dieses richtige Heraustreten nochmal aus einem starken Fahrer zu einem, zu einem Weltklassefahrer. Ja. Aber einigen müssen wir uns. Also wir haben, schwierig schwierig ja, ich finde, wir natürlich haben natürlich schon
0: äh, Kolbrelli, krass. also Turpodest, Turpodest und nur ein Jahr älter zu sein als als Tareg <lacht> Also da, das ist
2: einfach, da ist es genau. Also je nachdem, was man Most Improved Fahrer, würde ich tatsächlich bei euren beiden Tipps mitgehen. Aber wenn man die Kategorie -Name, und Pogaccia ist einfach trotzdem noch jünger als du, dann, da kam, einfach, dann kam einfach Jonas Winkegaard. Wird Zweiter Natur, Sensationeller Erfolg, hätte keiner mitgerechnet. Davor kannten, also wahrscheinlich, was den Namen angeht, davor sehr wenige, jetzt kennen ihn sehr viele. Und Pogacar ist einfach trotzdem noch jünger als er. Und hat einfach schon zwei Tour, Tour gewonnen.
1: Ja, ich gehe geh auch mit dir mit, mit, mit Jonas Winkegaard. Letztes Jahr hätte das für Jai Hindley gelten können. Der auch beim, beim Giro dann auf einmal Zweiter wird. Und ja, bitter gelaufen, aber der Toursieger zwei Monate später ist immer noch jünger als
2: Ähnlicher Call wäre da vielleicht noch Chinomeda. Fände ich auch ein super Jahr gefahren, halt auch schon 24. Ja, das Alle ist, uralt. Alle also, uralt. Die ganzen Leute, die so ein Jahr jünger als Pogacar sind, äh, ein Jahr älter als Pogacar sind, wo du genau weißt, ja, ey, richtig gut, bist auch noch echt junger Fahrer. Aber es gibt halt einen, der ist trotzdem noch jünger und krasser.
0: Remco ärgert sich. Nicht nur, weil er dieses Jahr nicht most improved war, sondern weil er auch in dieser Kategorie nie gewinnen wird. Ja,
1: ja das ist richtig. Okay, okay. Remco muss langsam liefern. Jonas Winkega ist es also geworden und dann kommen wir aus meiner Sicht zur letzten Kategorie. Ihr werdet mich danach korrigieren, wenn wir noch eine haben. Und diese Kategorie heißt an einen Fahrer angelehnt, der noch aktiv ist. Mag erstmal mal verwirren, aber dieser Mann hat den Titel dieser Kategorie auf Lebzeit gewonnen und zwar ist die Michael, äh, der Michael Murkoff Award. Äh, wir können natürlich uns, äh, ihn nicht wählen, das ist ja vollkommen klar, weil der beste Helfer beim Radrennen, den hat er einfach auf Lebzeit gewonnen, beziehungsweise solange er fährt oder solange er halt Lust hat. Ähm, deshalb werden wir uns für andere Fahrerinnen und Fahrer entscheiden, eben nicht Michael Murkoff. und äh, der Kategorienname ist natürlich so gewählt, dass wir ihn dennoch ehren und aber ein bisschen Spannung hineinbringen in unsere Diskussion. Ich würde anfangen mit den Frauen und da ist aus meiner Sicht Anna van der Die, Lukas macht schon ein Riesenzeichen. ich vermute er hat auch Anna van der Bringen genommen äh, aus seiner Liste. Ähm, die ja auch sehr, sehr viele Rennen gewonnen hat, aber die sich immer wieder in die Dienste ihres Teams gestellt hat und das auf beeindruckende Art und Weise getan hat und so. Vor allem Demi Wollering zu sehr, sehr vielen Siegen verholfen hat. Also mein Argument.
0: Wenn es noch persönliche äh, eine persönliche Helferin für Demi Wollering geben würde, dann ist es auf jeden Fall Anna van der Bregen. Ich weiß nicht, ob wenn wenn jemand anders da im Team gut gewesen wäre, auf sie dann gesagt hätte, ja, ja gut, aber da will ich jetzt selber fahren. Aber ich glaube, die äh, liebt einfach auch irgendwie Demi Wollering, übernimmt ja jetzt dann auch dieses Team äh, mit als äh, sportliche Leiterin und wird da eben mit dem Team Mitspracherecht haben und sie hat so richtig ja, Demi Wollering nochmal ein Jahr unter ihre Fittiche genommen und nochmal ausgebildet, um jetzt im nächsten Jahr dann als äh, Teamleiterin auch noch sagen zu können, ja ja das ist äh, meine Ziehtochter, die, die habe ich aufgebaut und jetzt gewinnen die hier auch noch rennen.
1: Thomas, jetzt hast du die große Freude, nach diesem doppelten Schlag der Worte in eine Kerbe dein, dein Argument zu bringen.
2: Wir sind an dem Zeitpunkt angekommen, wo ihr für die nächste Minute nur noch den Kopf schütteln werdet wahrscheinlich. Also ich hatte zwei Ideen zu dieser Kategorie. Eine Idee, muss ich einfach sagen, Helfer der Saison war für mich die Schaltgruppe am 10.7. von Bauke Mollema. Es ist endlich mal nichts passiert. Es gab die große Versöhnung. Schalke, sie hat funktioniert und sie hat seine Etappe gewonnen. Okay, das war der schwache Call natürlich, aber den, den wollte ich noch mit unterbringen. Kurze Frage dazwischen, dazwischen. Kurze Frage dazwischen.
1: Ja? Ist Bauke Mollema jetzt im frauen world tour aber wir, sind, ah,
2: wir sind. Ah, okay, ja. Ich habe Helfer der Saison, den habe ich tatsächlich übergreifend gemacht. Da habe ich keine zwei verschiedenen. Sonst, gut, gehe ich einfach bei euch mit. Machen wir es so. <lacht> bei den Frauen. Das habt ihr so gut argumentiert. Was soll ich da noch dagegen sagen?
1: Okay, ich appreciate trotzdem den Gag, den du gemacht hast mit Bauke Mollema, wollte aber natürlich dich trotzdem noch callen für Bauke. Und dein, dein zweiten ja. Punkt will ich aber noch. will ich Aber natürlich. Aber
2: der noch. ist auch äh, übergreifend, auch unseriös und betrifft auch eher das äh, männer Deswegen wollen wir die, die Frauen hier abschließen, dann machen wir es noch so halb seriös.
1: Ja, für die Frauen hatten wir uns ja geeinigt, Deshalb äh, halb Passt, seriös da mit, mit dem merkwürdigen männer ähm,
2: Ja, da gibt es für mich eigentlich auch fast nur einen Call, wenn ich mir überlege. Ähm, Hoher Name, hohe Ambitionen, unterstützt sein Teamkapitän in einer großen Rundfahrt 20 Etappen lang, macht alles, fährt die Rundfahrt nicht mal zu Ende. Von vornherein nur, um endlich Maß auf Platz 2 zu heben, ist für mich Miguel Antje Lopez der Helfer des Jahres. Sehr gut. <lacht> Sehr gut. Das muss man einfach mal machen, mit dem Namen, mit dem Vertrag. 20 Etappen und einfach dann zu sagen, nee, passt, ich steige aus. Ich wollte nur endlich Mass helfen. Ähm, ist doch alles cool. Danach wollte er sich und auf Paris-Roubaix konzentrieren, hab. oder? Das war genau. <lacht> genau so. Viel also, stark. Musst du sich aber erstmal hinten anstellen und sagen, ich fahre die Rundfahrt auch gar nicht zu Ende. Ist okay für mich.
1: Lukas, hast du jemand Besseren als das Schaltwerk von Bauke Mollema oder Miguel Angel Lopez?
0: Ja, ich habe lange überlegt, ob es irgendwo so eine Situation gab, wo man wirklich sagen kann, das war so perfekt taktisch irgendwie gemacht. Oder, also, oder ob man auf so einen Call geht, wie, wie Toni Martin, der halt ewig von, von vorne fährt. Es ist äh, sehr, sehr schwierig. Am Ende bin ich auch auf einen Quatsch Call gekommen. Und zwar sage ich, äh, bester Helfer des Jahres ist das äh, Fotofinish gewesen oh. beim Amster Gold Race. <lacht> das dann am Ende doch Avowed von Art einen Sieg beschert hat um einen Pixel weiter vorne. Also, das war für Wout van Hart definitiv der, der beste Helfer, war das Fotofinch beim Amster Gold Race.
2: Ja, gefällt mir auch gut. Kann ich hier jetzt, kommt, jetzt kommt Jonas noch mit einem seriösen Ja, jetzt Korn. kann ich nur oh. abschnecken, jetzt sitze ich hier
1: und äh, ich habe mir äh, Jonathan Castroviejo aufgeschrieben, der beim Giro genau das geleistet hat, was äh, Lukas verlangt hat, äh, eine taktisch oder ja, weiß gar nicht, so taktisch brillant war, er war einfach nur super stark und hat alle in Grund und Boden gefahren äh, beim Giro und dann sogar noch bei der Tour, äh, auch, noch, auch noch sehr, sehr stark gefahren, deshalb ist es für mich Castro äh, Castroviejo, der dieses Jahr diesen Titel bekommt, den eigentlich bei Ineos immer Michael Kwiatkowski gebucht
2: hatte. Daniel Felipe Martinez da, wäre mir da auch fast noch, auch gerade vom Giro, noch so ein bisschen in den Kopf gekommen. Der war auch schon irre. Also weil er einfach selber dann noch auf was Platz 5 oder was ist er gefahren? Oder, also immer noch krank gut war. Und die Bilder, die natürlich auch immer für sich sprechen, wie er irgend Bernal an seinem einzigen nicht ganz herausragenden Tag da den Berg hoch ge, geschrien hat. Also das wäre auch noch so eine Idee gewesen. Aber Castro Vejo gehe ich tatsächlich auch mit. Ja.
1: Ja, Castro Vejo ist deshalb für mich weiter vorne, weil er sehr, sehr viel mehr Arbeit gemacht hat. also ähm, ja, Martin ist auch super stark natürlich, aber vor allem halt am, am Schlussberg und Castelviejo, der ist manchmal ja dann drei Berge vorher schon drüber gefahren.
0: Einen hätte ich noch. Bester Helfer der Saison für mich auch der Kollege Simon Kerber. Beim Tourfunk oh, ist er stark. wieder eingesprungen, hat äh, hier äh, übernommen, wenn jemand von uns äh, nicht konnte, um dort einzugehen und unterstützt uns natürlich auch immer wieder im Hintergrund mit Ideen und äh, Einfällen, so zum Beispiel noch für eine weitere Kategorie über die wir sicherlich auch noch sprechen müssen nämlich für das äh, schlechteste oder für das beste Trikot ich habe es mal den Education First äh, Gedächtnis Award damals <lacht> hießen sie ja noch Education First <lacht> genannt äh, wenn wir dann noch über das Aussehen sprechen müssen Thomas ja, da müssen bist wir absolut dran. da bist du dran
2: ja also ich sag's mal grundsätzlich Frauenpeloton über Männerpeloton also die Frauen tragen oft in der Spitze die deutlich schöneren, also tatsächlich, ich habe mir heute nochmal viele Trikots angeschaut und ich muss tatsächlich sagen, wenn ich rein von den Trikots, was, wie es mir gestalterisch gefällt, sind bei mir ähm, Canyon Sram und ähm, das Dreck, Dreck Fredo der Frauen gefallen mir persönlich optisch am besten mit dem Nachteil, dass beim Frauenpellotor ehrlicherweise auch irgendwie, zu, da ist zu viel Pink und Lila noch mit dabei, was gerade beim Giro oder bei den Wertungstrikots oft ein Problem ist. Oder dann gab es ja noch das ähm, die, das führende Trikot der UCI-Wertung, dass er dann auch noch lila ist und so weiter. Also da war mir, gab es ein paar Rennen im Jahr, wo ich mir dachte, okay, jetzt haben gefühlt vier verschiedene Teams gerade ungefähr alle ein selbes Trikot an. Das ist noch ein Problem daran. Was sind eure Gedanken? Habt ihr Habt ihr recherchiert zu diesem Thema? Habt ihr Gewinner und Verlierer
0: ja, für mich, bei den wenn wir gerade schon bei den Frauen sind, ähm, auf jeden Fall da gibt es auch ein paar Verlierertrikots. Eins, das für mich auf jeden Fall äh, raussticht, ist das von Marlen Reussers Team. LBTC Ljubljana. Gelb bis Neongelber Hintergrund und dann orangene Karos äh, darauf. Nee, das passt irgendwie nicht so ganz und das ist mir bei jedem Frauenrennen leider immer so ein bisschen ein Dorn im Auge, dieses Trikot. Gefällt mir gar nicht. Das ist
2: nach wie vor meine Theorie, warum Marlene Reusser das Team verlässt. Müssen Sie bald mal fragen. <lacht> aber sie hat doch gesagt, sie
0: legt da gar nicht so viel Wert drauf. Sie fährt auch mal im Arztkittel. <lacht> ja, im aber
2: Arztkittel ist über diesem
1: Trikot. <lacht> aber Glück gehabt, die werden nächstes Jahr zu äh, UAI, wenn ich das richtig äh, gelesen hatte. Also ja. nur wegen dem Trikot Lizenz hätte sie nicht wechseln Team. müssen.
2: Ja. Uh, UAI kommt dann vielleicht auch mehr Richtung Arztkittel. Ja. Von den Weißen, von den Farben.
1: Also für mich ist es ähm, äh, übergreifend äh, das Team äh, Bike Exchange. Das hat mir dieses Jahr gar nicht gefallen. Die, wahrscheinlich auch leistungstechnisch äh, hat mir das einfach <lacht> gar nicht, äh, das hat nicht zusammengepasst aus meiner Sicht. Bike Exchange.
0: <lacht> mit äh, den Farben konnte das nichts werden.
1: Ja, das war einfach, hat mir nicht gefallen mit diesem Türkis da. Nee, nee, äh,
2: die war nichts für mich.
0: Und natürlich der blaue Reifen. Den muss man an dieser Stelle. <lacht> ja, der, der ist außer Kategorie. Der von ist. Menschen.
2: <lacht> Der ist der Snake-Bite des Jahres. Also, der, da, da würde ich lieber den Reifen durch zehn Scherben fahren. <lacht> aber wo wir gerade bei den Trikots nochmal waren, habt ihr das, googelt mal, wenn ihr es nicht vor Augen habt, das Trikot von Liv Racing vom Frauenteam. Weil das ist für mich der Inbegriff, was beim Frauenpeloton zu viel ist. Lilanes Trikot mit einer Blume über der Schulter. Ich weiß nicht, ob das mir zugeht, aber das ist ein bisschen zu sehr auf Stereotyp. Äh, Frauenmode oder was auch immer da gemacht. Habt ihr, seht ihr es gerade? Ja, ja,
1: das zu sehr auf Instagram gemacht, wenn du mich fragst. Ah, das ist, das ist eine Katastrophe. Aber privat würde ich es mir kaufen, bin ich offen.
2: Ja, du könntest es auch tragen,
1: oder? Aber den Sponsor.
2: Hm.
1: Aber ich, man muss einfach sagen, wie es ist: diesen Award gewinnt auch Simon Kerber mit seinem Aperol-Trikot. Er hat nicht in oh, ja. die Kategorie eingeführt. Er wusste natürlich, dass er schon das beste Trikot hat. Er hat einen Aperol-Spritz. Lukas Bergmann
2: hält es ins Bild. Du auch. hast es wirklich. Du Asi, du hast es <lacht> gekauft. Er hat es. Er hat es. Jetzt kommt die Überraschung. Du hast es. Warte ich hätte doch mitbestellt. Sag doch was. Ich habe es im Urlaub bekommen.
0: Ich habe es äh, zum Geburtstag bekommen.
2: Ha, stark. Von Simon Kerber?
0: Nein, nicht von ah. Simon Kerber.
2: Okay. <lacht> ich habe mir tatsächlich kurz überlegt, ob ich es dir zum Geburtstag schenken soll. Aber stark. Ja gut. Ich muss es mir glaube ich auch bald holen. Wir müssen auf Team Apparel Ausfahrt gehen. Das ist klar. Eine Frage. Auch wo wir gerade bei den Trikots noch sind. Weil ich muss tatsächlich sagen. Es ist nicht hässlich, aber ich finde es einfach stinklangweilig, die Conny Step. Dieses Trikot gab auch dieses Jahr und dann haben, soll das ja noch das Argument sein, dass da irgendwo dieser Wolf, weil sie sind das Wolfpack, kann man auch langsam mal eine Debatte anfangen, wie lang reitet man diesen äh, Marketingzug und so weiter noch durch, geht noch zehn Jahre äh, wenn so irgendwelche alle am Tisch rumheulen wie die Wölfe und so. Aber ich erkenne auch einfach diesen Wolf auf diesem Trikot nicht. Ich habe immer noch nicht gesehen, wo da das Konterfei eines Wolfkopfes sein soll oder auch nicht. Für mich ist das Trikot einfach nur langweilig.
1: Da müssen sich mal was einfallen lassen. gebe ich dir recht. Bora hat dieses Jahr was gewagt. fand ich gut. Angel also, Dessert hat mir gut gefallen, die neue, diese, dieser Querschriftzug.
2: Einfach aus so also Angel Dessert wäre bei mir bei Most Improved Trikot. Ja. Most also Improved den größte Fortschritt.
1: Ja. <lacht> Und das Trikot ist trotzdem noch jünger als Tade, äh, trotzdem schon älter als Tade Pogacar. Naja.
2: <lacht> <lacht> genau, sagen wir alle Awards nochmal mit der mit Trikots durch.
1: <lacht> ja. Wenn man ein bisschen weiter runter geht, gibt es in den also unteren Kategorien, da gibt es natürlich dann schon üblere Trikots, also in diesen Pro-Tour-Dingern. Äh, Uno X, zum Beispiel dieses norwegische Team. Schon auch ein sehr grelles Trikot. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber gut, äh, das sei dahingestellt. Ähm, ich will noch eine Kategorie zum Schluss machen, äh, die ich ganz selbstlos nach mir selbst benenne. Äh, die Jonas-Bayer-Kategorie. Und jetzt ist die Kategorie, wo man, man nochmal random Namen nennen darf, die einem dieses Jahr aufgefallen sind. Lukas. Bitte du.
2: Jetzt musst du auch starten, oder nicht? Nein, natürlich Lukas. Gib mal ein Beispiel. Was? Mark Padun. Ah,
1: okay. Ja, gut. Thomas?
2: Werden jetzt einfach nur Namen genannt, oder wie? Ohne. Ja, was, du, was du denkst. <lacht> was ja.
1: dazu? Wer, wer sollte noch genannt werden? So, so ist ja auch meine Technik jedes Jahr. Ich versuche eigentlich äh, jede Folge, ich nenne noch mal drei, vier Namen, um mich dann einen Monat später nochmal äh, feiern lassen zu können, weil ich einen Namen genannt hatte.
2: Das ist auch ein bisschen klarer und langweiliger Call, aber Anna Kiesenhofer, wenn man einen Jahresrückblick macht, für mich wahrscheinlich wirklich die Geschichte im Radsport Jahr 2021 Männer und Frauen. Aber das ist irgendwie auch so ein bisschen obvious. Also da fällt mir nichts kreatives ein. Ansonsten
1: ach mir hat Louis Manches noch riesen Spaß gemacht zum Schluss äh, bei der Huhalter. Das erst noch dass er da noch mal zeigen konnte, dass er tatsächlich ein guter GC Fahrer ist, dann leider gestürzt aber. Der hat mir der hat mir großen Spaß gemacht.
0: rein Tarame Hier noch ich, ich nenne
2: auch Rigoberto Uran
1: einfach gerne mal noch so. <lacht> ja, Lukas geht wieder zurück zu seinen Klassikern, der Huelta-Berichterstattung. Rein Taramé, äh, die Legende. Und natürlich, ich glaube, was ein Name, den wir hier, wo wir, worüber wir noch nicht gesprochen haben, äh, auch ein Kolumbianer, Thomas, du hast Uran gesagt, aber einer, der ist, fällt gerade aktuell auf äh, durch andere Dinge als Radsport, Nairo Quintana, der ist beim...
0: <lacht> <lacht> Stimmt, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Die Echse. Ach, warte, haben wir da noch nicht die drüber Achse. gesprochen.
1: Er war grün? Möchtest Nein, es auflesen, grün. Thomas. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Was
2: ist da los? Ich, glaub, ich kann mir nicht vorstellen, dass es da einen Kontext gibt, der das erklären kann. Nairo Quintana war im kolumbianischen Fernsehen in einem Echsenkostüm. Ich glaube, das, das reicht an allem. Er es ist
0: ein Mask-Singer gewesen. <lacht> Natürlich kann man das mit dem Kontext erklären. Die haben immer solche Kostüme. Aber,
2: ja, nee, für mich hat das keinen Kontext. Ich kenne die Show nicht. Äh, du kennst Mask-Singer nicht. Wo lebst du? Ich kenne Mark Forster der ist Singer, aber Mas was meinst du? <lacht> Sehr gut, danke Thomas, dass du den nochmal untergebracht hast. Ja, Ich dachte, wir nennen jetzt random Namen.
0: <lacht> okay, vielleicht liegt es auch nur, aber Mask Singer mit Matthias Obtenhöfel in Deutschland. Den kenne ich,
2: der war mal bei der Sportschau. Mhm.
0: Wenn sich Leute verkleiden und dann singen und dann diskutieren die da immer darüber, wer sich unter dem Kostüm versteckt und dann werden da die Kostüme gelichtet und so war halt, und die haben immer so wilde Kostüme. Wie soll man dann auf Nairo Quintana kommen? Frage ich mir. Ja, hat Quintana Stimme singt oder halt dann auch im kolumbianischen Fernsehen?
2: Ja, dann will ich das mit Ton so sehen. Schlecht, wenn wenn ich gewusst hätte, dass Nairo singt, äh, hat er wirklich gesungen? Ja, natürlich ja, ist er gesungen.
0: Ja, das Und, ist ich habe keine von Ahnung. Mask ich habe das. Sorry,
2: ich kenne das nicht.
0: Also er hat dort gesungen. Okay. Kann man sich nochmal anhören? Er googelt einfach Nairo Quintana Mask Singer. Und ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Man denkt immer so, Nairo Quintana kriegt überhaupt nicht den Mund auf. Da kommt gar kein Wort raus. Aber ähm, das war jetzt nicht gut, aber ich hätte es deutlich schlechter erwartet, wenn Naru Quintana singt, von dem her überraschend, aber natürlich trotzdem sehr, sehr lustiger Anblick, Naru Quintana im Echsenkostüm. Ähm, auf jeden Fall ein kurzer äh, Google, eine kurze Google-Suche wert, wer es noch nicht gesehen hat. Vor
1: allem hat er performt wie noch einer. Also er hat nicht nur gesungen, sondern auch eine Tanzperformance auf, aufs Brett gezaubert. Und ich glaube, das Kommunizieren ist genau das, was ihm, äh, was sich seine Teamkollegen bei da mal gewünscht hätten, dass er mal sagt, Männer, heute, ich kann einfach nicht mehr. Äh, das hat er da vergessen. Vielleicht hätte er singen müssen, das hätte ihm vielleicht geholfen. Hätte man vielleicht ein kleines Musikbett drunter gelegt und dann äh, hätte er es vielleicht zugegeben.
2: Okay, Bergi, ich habe natürlich jetzt einen einzigen Wunsch, wenn wir nächstes Jahr wirklich zur Tour de France äh, fahren sollten. Dann im Wir müssen auf jeden Fall irgendwie dieses Scheißkostüm auftreiben und so lange neben Nairo Quintana laufen, bis er <lacht> anfängt zu singen. <lacht> mein, mein Vorsatz fürs nächste Jahr jetzt schon.
0: Fährt er überhaupt du? These?
2: Kann Nairo nicht die Tour? Oh.
0: Okay, Wenn jetzt gehen wir schon wieder, schon wieder wie zu weit. Wir gehen schon wieder zu weit. Am Anfang der Folge haben wir gesagt, wir wollen über die das Tour... Das Unseriöse soll
2: noch warten, Lukas.
0: Die Tourvorschau wollen wir erst dann im nächsten Jahr wirklich machen. Jetzt sind wir doch schon wieder mittendrin. Von dem her, glaube ich, ist das ein guter Zeitpunkt, um dieses World Tour Jahr hier und heute zu beenden. Es hat Spaß gemacht. Auch mit der euch. Männer
2: zumindest. Man muss ja tatsächlich sagen, die Frauen haben ja, glaube ich, nach wie vor ein World Tour Rennen noch im Oktober. Eins ist noch offen, ja. Insofern... Aber müssen wir alle Kategorien vielleicht einfach nochmal in, in ein paar Wochen besprechen. Sollte sich da noch großlegend was ändern.
1: Die Runde von Drente lese ich hier, ist am Samstag noch. In den Niederlanden. Schöner Abschluss für alle. Äh, aber ich
2: schluss. sehe auf, auf Instagram, wenn ich den Fahrerinnen oder Fahrern folge, sehe ich schon sehr viel mehr Fotos vom Strand und von Cocktails. Ähm, bei manchen heißt das nicht zwingend, dass Offseason ist, aber bei den meisten äh, <lacht> wird aus dem Post klar, sie sind schon in der Offseason. Wie die meisten wahrscheinlich. Wer, wer ist ja, der Garen
1: Thomas von, von Fra des Frauenpelotons? Das oh. ist doch die Frage. Wir werden, mal rausfinden. Da werden wir noch den mal Den Garen Recherche Thomas Award. Gehen.
0: Den werden wir auch noch reinfinden. Den Garen Thomas Award,
2: ja. <lacht> Meistes ja. Bier oder Cocktails? Oder Burger. oder Burger. Oder
0: die meisten Stürze. Kann man. Alles, oder
2: alles kommt? Mit wer kommt mit der schlechtesten Form in den, ins neue Jahr? <lacht> Und schafft es dann trotzdem, sich immer noch eine, eigentlich irgendwie, irgendwie trotzdem wieder fit zu werden? Obwohl man sich im März denkt, nee, also, was hat der echte Winter eigentlich gemacht?
1: Das kann man wirklich, muss man auch nochmal erwähnen. Wir haben vorher über immerhin zu gesprochen, die sich zu Recht beschwert über äh, falsche Erwartungen bei John Thomas. Über den kann man sich absolut äh, in dieser Form lustig machen, weil er ja, also der ist super erfolgreich schon gewesen und äh, ich glaube, er nimmt sich selber da auch nicht allzu ernst und kommt tatsächlich immer mit einer bescheidenen Form im Jahr an. Und das liegt sicher nicht, äh, weil er dazwischendurch mal krank war, sondern weil er im Pub auch gerne ist über die Weihnachtsfeiertag.
0: Hat er sich auch verdient, der Mann. Hat er das ist doch ein gutes gutes Schlusswort für diese Folge. Dann äh, ja, warten wir mal jetzt äh, noch so ein bisschen ab. Wir werden auch eine kleine Pause einlegen und dann melden wir uns wieder zurück mit Radsport, mit WhatsApp. Vielen Dank auf jeden Fall an alle fürs Zuhören, für diese World Tour Saison. Bis dahin macht's gut. Gut ausruhen, bisschen Rolle fahren und dann sind wir wieder alle fit. WhatsApp der Radsport Podcast
1: WhatsApp ist eine M945 Produktion, ein Angebot der Media School Bayern.